0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Четверг Кавердей.
1: Ну что ж, дальше, дорогие, доброе утро Здравствуйте, Владик Доброе утро Вижу, настроение у вас приподнятое, да? Ожидайте, ожидайте вечера Ожидаю, да, релакса Да я понимаю О, напряглись-то неплохо Значит, товарищи, товарищи Значит, сегодня у нас насыщенная программа Не расслабляемся И, значит, переслали тут мне любопытную вещь Значит, давайте-ка мы Это не то, чтобы народный омбудсмен Но, значит, их взгляды на жизнь Давайте так ну, что, угу. Дело в том, что есть, вы знаете, да, ну, все сейчас в интернете, и, и, и в том числе всякие сообщества, и даже целые порталы, посвященные сообществам, в том числе, вот, женщины считают, что они составляют некую отдельную группу людей, да, да угу. Почему я над этим смеюсь? Потому что, э, потому что значит, подается это так, что у женщин есть некие общие интересы, которые сталкиваются с интересами, ну, соответственно, мужчин, да? Но проблема в том, что э, это вот когда теоретически, может быть, и да. Но на практике, конечно, каждая женщина — это совершенный боец в индивидуальном спарринге. Вот, э, биться будет до последнего. Но вместе они любят потрендеть, посмеяться над мужиками. И вот статья, ладуля, которая uh-huh. называется «Очень громко». Меня объедает моя девушка. О боже, давайте. давайте все-таки заставочку, Давайте. Объедает.
2: Объедает.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что же, объедает Мне 26, девушки 24 Вместе полгода Живем один в месяц вместе Вместе Работаем... 50,
2: почему полгода?
1: Что значит 50? 26, а, 24, 50. 250. Почему она обманывает? Они, я смотрю, вы считаете уже в граммах. Вместе полгода, живем один месяц вместе. Работаем, скидываемся на продукты, вместе готовим. Так вот, она много ест. Очень хорошо, очень <смех> хорошо да, Это да, называется
2: да. Г- глаз наметан не, не. А, то, всп... знаешь,
1: а то знаешь, женщина начинает себя изображать Ой, стыдно. я не хочу есть Вот эта фраза <смех> я это, знаешь, на, самом, на самом деле эта фраза не мужчине адресована А это себе, это аутотренинг Я не хочу есть хочешь А
2: вы представляете, когда женщина ест больше мужчин да, да. И ну, В например, какие ворота это вообще
1: на- Наваливает, <смех> да? Нет, наваливает, это другое Нет, страшнее только, когда она пьет больше <смех>, <что мужчина. смех> И ест, и пьет больше да, да, да. Так вот, а когда пьет, тогда ест, соответственно. Да. Так вот, она ест много. Например, ужин: так. два куска мяса запеченного, так. салат овощной (скобки открываются), масло оливковое. Так. Я бы еще сказал Virgin первого джима. Помидоры, укроп, петрушка, шпинат (скобка закрывается). Садимся есть. Она берет себе кусок мяса и салат нормальную порцию. Я также.
2: А могла бы взять обычно, она берет нормально. Ну, смотрите, я
1: офигел, я думал это все мне. А она кефир выпьет, но максимум съест чуть салата. То есть это ему, а она выпьет кефир и чуть салата. Но промолчал. Обидно было, конечно. Утром у нас была ветчина на 4 бутерброда, сыр 6 кусков. Перец болгарский. Я подумал, она съест кусок сыра или вообще только чай И уймется Так она съела два куска буженины, сыр три куска, пару кусочков перца Я также. я чуть все не высказал Я так думал, что женщина готовит, а мужчина ест А она сидит такая, умиляется Я уже и так смирился, что готовлю вместе с ней Вчера был последний удар так. Мы пришли с работы, приготовили рис с овощами и, внимание, 4 стейка. 4 стейка, неплохо. Она съела стейк так. и рис, так. это нормальная порция, я также. Под вечер она снова съела стейк и рис. Да что ж ее прорвало И я тоже. А я думал, мясо все мне... Ну, максимум она съест один стейк кусочек. из четырех Да, кусочек, да Все ей высказал и про готовку И про то, сколько она жрет Она сказала, что ест еду столько, сколько ей надо Что мы вместе готовим так, как вместе работаем И что она покупает продукты для того а теперь, Владик, страшное слово так. Она покупает продукты для того, чтобы их есть. О, боже. <смех> Я мне психанул. Кажется, мне кажется, им не по пути. Да. А теперь внимание. Я психанул <смех> и ушел к другу. Она <смех> мне даже не написала. Я не понимаю, почему она так делает Значит, дорогой, и это все написал Тёмыч Но написано через «и», я так понимаю, что это какая-то украинская история Потому что у них наша буква «и» — это И. Потому что Тёмыч есть нормальное имя Я тебе скажу так, Тёмыч Значит, в чем дело, ты спрашиваешь, да, не понимаешь А я тебе скажу одним словом «Она любит есть» чего да, точно
0: адрес Фамилия стилавин собака бk точка ру фамилии стилавин 2л
1: Так, ну а теперь надо Владуля придется нам разобраться в наших предыдущих выступлениях
2: в предыдущих давайте
1: да не знаете нет ли по- 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 поблизости Рустама ивановича Бог Потому что ответственность, к сожалению а лежит. Ответственность лежит и на нем Я бы даже сказал В очень значительной мере а да. ей- ей- ей. Николай Борский Пишет нам да. Да, Он не скрывает За Заголовок следующий Афера или плевок в душу очень хорошо И вот, значит, такая история Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич Привет Владуле, Рустаму И дорогим радиослушателям
2: Но Владу... Ой, господи, Рустаму и другим Мы передаем позже
1: Рустам отдельно передадим? Конечно, Моему конечно. запись. мы его письмо, письмом заказанным С обратным уведомлением, а то вдруг пропадет. Давно слушаю вашу передачу, жаль, что чаще в подкастах. Давно собираюсь записаться в ряды ваших многочисленных корреспондентов и рассказывать о жизни людей Дальнего Востока. Угу. Долго думал, на что обратить ваше внимание и о чем написать в своем первом повествовании. Ну, то есть, в ответ нечего. Не о чем писать, да? Жаль. Проблем в Приморье много, но сейчас хочется рассказать не о них, а о надежде, мечте и разочаровании, которую я, как и тысячи людей, поверив в мечту, испытали. Высказать народную боль. Боль написана с большой О так что Боль да. От всех причастных К этому событию людей Не от всех причастных А по кому оно это, оно, это событие прошлось Железным катком угу. Хочется верить История получив огласку Даст мне как и многим радиослушателям Ответы на вопросы все началось летом 2016 года. Давайте вспомним и летом 2016 года. Единственное, что вспоминается, что часто заходил Рустам.
2: Ой, смех не сейчас
1: просто говорите. Не Нет, вы можете абсолютно точно смеяться. <с Регулярно смотрю ваши выпуски большого тест-драйва, и поэтому не обошел вниманием выпуск про шикарный внедорожник и тюнинговый затюнингованный по последнему писку клаксон. Автомобиль, а именно Тойота Тундра uh-huh. Такого матового цвета Ну то есть он покрыт коростой Такой искусственной коростой, да? Вы, Сергей Валерьевич, вместе с Рустамом Вахидовым uh-huh. Представили в своем обзоре На автомобиль Тойота Тундры Интересного и вроде бы уважаемого Мужчину из Майами Который презентовал свое чудо тюнинга Инженерной мысли Речь о бизнесмене Эдуарде Орлове И его автосалоне Де Воллера Помните к нам приходил такой мужчина Да-да-да-да да да, 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 да. Он приходил, подарил нам э, С Рустам Ивановичем (coughs) Кружки вот, что самое интересное, э, кружки были сделаны так, что они, в принципе, раньше других таких же подобных сувенирных кружек, украшенных э, рисунком, как, uh-huh. каким-то фотографией, они выцвели первыми.
2: <сёк> они выцвели
1: впрок. Но они, так сказать, ну, понимаете, <сёк> да, да, вот да, этот да. шелкограф или как uh-huh. это называется, когда на кружке сувенирной что-то рисуют, вот эти эти обнулились первым делом. Но он брутально тюнингует. Да, да он может? брутальный uh-huh. мужчина. Я, uh-huh. как и многие другие, увидевшие этот автомобиль, захлебнул слюной. Более того, я вам скажу, дорогой Николай, слюной первым захлебнулся Рустам, вслед за ним я. Вообще, Рустик такой человек увлекающийся. Он верит людям. э, Верит, что дальше будет лучше э, в любом деле. Вот. И, так сказать, дает кредит доверия в итоге людям. Так вот, мощным, элегантным, брутальным и стильным автомобилем от DeWolra захотели завладеть тысячи подписчиков. Помните, он уже у нас в эфире, этот самый Эдуард? Значит, э, сказал, что надо у него купить, заказать э, футболку. Да-га. И таким образом человек примет участие в розыгрыше вот такого же автомобиля. Угу. Значит, и вот он шанс. Всего лишь нужно поучаствовать в лотерее, купить стильную брендовую футболку за 50 долларов от одноименного автосалона Де Сделать в ней, с ней, в ней фото, выложить так. в одной из угу. социальных сетей с хэштегами. И у тебя появится шанс э, осуществить свою мечту. После того, как наберется 5000 участников лотереи, так. ну, 5 и того 5 5, сам, сам понимаешь, 25, <свят> а, вот, а, значит, начнется заветный розыгрыш. Шанс 1 к 5 тысячам. Мало, но попробовать стоит Да что мало, больше нигде не дают А вдруг вдруг удача на моей стороне Да и стильная футболка От итальянских мастеров Шьющих костюмы для пилотов Формулы-1 дополнит гардероб И вот ты уже, я так от себя добавляю Такой крутой, за рулем Такого вот Деволра Деволра это Эд Орлов наоборот, если прочесть В принципе, ничего сложного Я (класс) на минуту увиделся в салоне Этого автомобиля, это были галлюцинации Преодолеваю вброд Дальневосточную речку Или наблюдаю за тиграми в бинокль Да можно и ближе подъехать Машина крепкая Значит путешествие моя страсть Преодолев все трудности транзакции в иностранной валюте За участие в лотерее И получив номер заказа Стал ожидать следующего шага к заветной мечте Футболка долго не шла Владуль, тут разговор-то надолго, да? да чувствую, думаю да. Э, Думаю, ну ладно Далеко от нас, Штаты <coughs> Немного терпения Кстати, от Владивостока больше, чем, так сказать, от нас а, Значит, терпение Непрекрасная черная футболка Но прекрасная черная футболка Не спешила попасть в мои руки Хотелось побыстрее выполнить условия лотереи И первым выложить фотографию В модной футболке в социальную сеть Надежда на то, что что первым выложенное фото добавит шансов выиграть подогревал азарт. Шло время, а с ним росло разочарование. Сменяем пластинку. Угу. Прошло около года. Как жалко, товарищ, а? Надежда. Не нас жалко. Сначала
2: жена прожора, теперь вот это.
1: Да, надежда, а других у нас нет. Надежда на то, что заветная лотерея состоится, таяла, как первый снег В одной из социальных сетей участники лотереи кидались раздосадованными комментариями Мол, что за вранье, где футболки, куда делись деньги Моя девушка меня постоянно подкалывала, ерничала Напоминала мне про мое излишнее доверие к таким лотереям А больше всего за то, что я тупо подарил 50 долларов Дурак ты, и так не фартовый, ничего бы не выиграл Так еще и деньги подарил, говорила она не фартовый, тут основная мысль. Организаторы лотереи успокаивали публику, обещали, а они еще тогда были на связи, и обещали сделать все, чтобы футболки дошли до адресатов. А, дело в том, что мы тоже Эду ставили вопрос как-то вот в заочном uh-huh. общении. Он сказал: ну вот наберется суммы и напечатаем сразу. Напечатаем сразу, да. Но уголек был еще теплый, сменил место жительства, добился замены адреса доставки футболки, представляешь? Мечта еще была и согревала, но футболка так и не шла. Неужели это лохотрон, уважаемый человек Эдуард Орлов становился не таким уважаемым, а Сергей Стилавин и Рустам Вахидов, соучастники какого-то заговора, злость от досады. Спустя почти два года наконец так? мы сейчас прочли треть письма. Угу. Спустя два года. Наконец, долгожданная посылка в руках. Охо! Футболка нашла своего адресата по новому адресу проживания. Луч света пробил этот тоннель разочарования, обиды. Еще не все кончено. Порадовался я не фартовый. Стоит надеяться и ждать, жить дальше, идти дальше к своей, идти дольше, правда, написано, к своей мечте. Сделав фото в новенькой модной футболке на фоне золотого моста. Это да, Владик. И выложив ее в социальной сети, продолжал верить в чудо выиграть суперкар на котором я бы покорил все вершины, уже все вершины, да, что там, Эверест покорился бы. Азарт и желание прикоснуться к мечте переполнял. Точка. Что переполнял, не указано. Сегодня уже 30 мая, письмо написано в мае. Сегодня уже 30 мая 2020 года. Прошло 4 года с выпуска обзора на автомобиль вездеход от Деволра. На лотереи так и не было народ пишет гневные комментарии на официальной странице салона, задают вопросы о дате розыгрыша. Организаторы ссылались на то, что не набрали 5000 участников. А, ну, как я вот, помните, вам говорил, наберем тогда и... Uh-huh. Значит, затем пообещали до Нового года, в случае, если не наберется нужного количества участников, произвести тюнинг Toyota Tundra на собранные от продажи футболок деньги и разыграть ее. Ну, то есть, ну, наверное, вымыть, что ли, в этой... В мой, на автомойке uh-huh. и все. Да, но не со всеми наворотами А на какие, так сказать, хватит Навороты выберут сами участники лотереи Представляешь, как они будут выбирать? Мне эти, мне те, а потом скажут Дач никаких не будет Мы с досадой, но с надеждой проглотили успокоительное Новостей об этой лотереи больше нет Может, она уже прошла Может, ее уже провели, но никому не сказали А может, автомобиль разыграли в Штатах А победитель один из друзей Эдуарда Участники уже перестали задавать вопросы. Кстати, сам Эдуард, когда приходил к нам в студию, обещал, что значит, именно тянуть лотерейные билеты будем мы с Рустамом. Там было вообще сделано очень много обещаний. Но с тех пор мы, честно говоря, ни разу уже больше не общались. Мой шанс выиграть Toyota Тундра обнулился. Сергей Валерьевич, неужели мечта так и должна остаться ей? Ну, вообще, мечта, конечно, в мечте. Лучше оставаться мечтой. Это были просто планы покорить реки и вершины. Как про Простить людей, которые обманывают. Пропало доверие как к салону, так и к владельцу Эдуарду Орлову лично. Деволразове совершили гениальный план по раскручиванию бренда, автосалона, но без вашей, не без вашей помощи, Сергей Валерьевич и Рустам Иванович. Заманили дурачков, забрали с них по 50 баксов, залили в сеть фотографий тысяч участников в футболках бренда. Кстати, ни слова о качестве этих футболок, интересно. Они также полиняли, как кружки. Вот. Значит, сейчас, видимо, от заказов отбоя нет. А что у дурачков? А у них футболка, которая будет им напоминать о том, что красивая обертка Деволра. Еще не говорит о вкусной начинке. Футболка так не греет, как печка в автомобиле Деволра Тойота Тундра. Как раз ну упомянул бренд. Да-да-да. Хочется надеяться, что вся боль да, значит, так сказать, тысячи человек, которые утонув в фантазиях и мечтах нет, ну это подростки обычно по утру просыпаются, утонув в фантазиях и в мечтах о новом монстре автомобильной промышленности Дойдет до адресата А бизнесмену Эдуарду Орлову хочется пожелать Процветания и здоровья Ну так сказать сказано Да, Пусть он не забывает, что простой люд Который сказку мечтает сделать былью И отдает последние 50 баксов Эдду. Последнее. Вот, за мечту, за шанс прикоснуться к мечте. Немного, но помог в раскрутке его бизнеса. Мрачноватое письмо получилось, но я уверен, что Сергей Стилавин и Рустам Вахидов, прочитав его в эфире радио, мастерски придаст ему характерный окрас. Мастерский, этом... так. Да, на этом прощаюсь. Добра и здоровья. Ваш дальневосточный корреспондент Голодранец Николай. это не надо
2: и слезу-то выбивать Нет, не
1: Голодранец, мой мой. Ты да футболке. Да. А мы без, кстати, с Руслом Ивановичем Значит, ну что надо сказать? Тут выводы, ребята, следующие. Не Я еще раз скажу, футболок. что... Там, как у нас, как это все происходило Руст да. где-то услышал, что вот в Москве Гостит, значит, Этот знаменитый Тюнинговщик, тюнинговщик. Угу. Да, Он его пригласил в эфир, тот, конечно Естественно, согласился, мы поговорили Об этой истории, нас тогда вообще Очень сильно интересовала Деятельность наших бывших соотечественников За, за границей угу. Ну, какие-то достижения, да, успехи В принципе в принципе, То, что нам показывали Как это было сделано вот в московских Условиях, да, потому что они, видимо, Действительно, по заказу какого-то богатого человека Пригнали там пароходом м, Такую машину в Москве Она д- действительно переработана, обвешана, там Ну, выглядит солидно, да, uh-huh. аппарат этот Достаточно солидно Но проблема в том, что действительно вот, с, нами, с нашими соотечниками то ли туда едут вот, Люди какой-то ос- особенной ментальности Да я думаю, что да Потому что помните там, да, сколько истории С тем же Парнем, который пел Волок Тогда, да, ехал туда, доверил Каким-то нашим бывшим соотечественникам бабки которые привезут. Те говорят, мы тебе пиццерию от, откроем. И просто люди смылись. Да? Мне кажется, что некоторые люди, действительно, которые туда едут, они обладают вот таким прихватом, как бы, ну, скажем так, не заметить, как, в общем-то, обещания растворились. Mm-hmm. Какие-то, да? Ну, скажем, мягко, да? Я скажу, что э, с тех пор я только укрепился в мысли, что даже вот не то, чтобы, знаешь, мне письма приходят, Сергей, давайте вот соберем деньги на то-то или на это. Я вообще человека не знаю, да? Но я так понимаю, что даже человек, которого ты вот видишь перед собой, Ему даже доверие нет. Ты представляешь, какая mm. зараза.
2: Но может человеку станет легче, вот пришло сообщение. Да. Э, из Адыгеи я да. тоже жду умную колонку от Майка. Видите, не всем, не всем вот хорошо. Да, но он не покупал футболку за 50 бачинских.
3: День взятий Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 11 июня, а праздники-то какие, Вадик. Международный день розового вина. О боже, а, 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 и как о, раз о, о. в четверг. Да, да, да. Очень как хорошо. ведь Очень элегантно. хорошо. Да, день, в этот же день день поиска новой звезды. Ну, через вот такие подручные телескопы, я а, так понятно. понимаю. Да. Сегодня также общероссийский день рассеянного склероза. Говорят, У-у-у. что причиной... причиной Развитие заболеваний могут быть Вирусные и бактериальные инфекции И даже психоэмоциональные травмы И всякие сосудистые заболевания Короче говоря, единой причиной Например, футболка за 50 долларов Да, которая сначала не идет А потом приходит, но радости от нее Никакой, Никакой, Всякое бывает. А, ну что же, день кукурузы в початках mm, Да. Хорошо. Саша, а ведь они завеста берут и за початок тоже. Которые, за шелуху берут. Да, и за сердцевину, вот этот, который, куда ее потом девать, деревяху а вот день, э, В США сегодня отмечается День немецкого шоколадного торта. Скажите, это по-немецки. Это нет, 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 невозможно. День неукротимой страсти. Сегодня. О, Боже. Неукротим. Ну, это не очень хорошо. Надо укращать, конечно. Да. Надо, Если уже дрессировать, так страсть, да. Ну, и Феодосия сегодня колосятница. Начинают колоситься рожь, друзья мои. А также идут первые боровики, которых называли колоссовиками, да. Так вот, считали следующее. Если знойный июнь, на колосовики плюнь. Вот, значит, люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Но это не для Никоса, это имеется в виду ткани для вот просто шитья одежды, да. Говорили, что земля в это время тяжелела, и если по ней прыгать, это нанесет ей вред, поэтому прыгать не надо. А примета следующая. Колосится рожь, много грибов найдешь. Ну, вот красиво. так. <звы> каждый день. Ну что же, в 1184 году, до Рождества Христова, греки наконец-то взяли Трою. Помните, mm-hmm. да, есть такой даже фильм специальный с актерами. Каньем а тысяч... взяли, извините. Да, а в 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие и впал в немилость к испанской королеве, потому что его отправляли искать путь в Китай. А он что наделал? А он вот видишь, какого наделал. Не туда он До сих пор расхлебать не можем, да-да-да. Mm-hmm. Ну вот, э, что же, э, Бен Джамин Джонсон, это английский драматург, э, на нем тоже ничего особенно неизвестно, так же, как и о Шейкспире. Э, вот. Был каменщиком поначалу, ну, в прямом смысле mm-hmm. каменщиком. Э, цитата следующая. Человек, ревнив не тогда, когда любит, а когда хочет быть любимым.
4: Mm-hmm.
1: А, ревность — это сигнал о том, что человек не уверен. Mm-hmm. Вот Не уверен, да, что... Да. Сегодня в 1400, в, извините, перескочил в 1600, м во Флоренции изобрели барометр. Хорошо. Вот это когда голова болит, да? Вот. да Сегодня. Угу. Четырьмя годами позже в Москве начался соляной бунт из-за соли, который привел в конечном итоге К казни некоторых бояр. Ну, Дэ, они например, в цены, да, да. да, например, боярина Морозова, так сказать, послали куда подальше. Да. Uh-huh. Э, вот. А дело в том, что соль была не только вот, э, как бы специей, да, условно говоря, но и средством консервирования Консервант. в отсутствии холодильников. Uh-huh. Да, и если у человека нет э, средств консервирования, то значит он обречен на голодуху. Зимой, правильно? да. Зимой, нет, зимой легче, а летом. Летом наоборот, летом же надо сохранять продукты. Бенджамин Франклин в 1742-м изобрел экономичную печь. Экономичную Да-га. печь. Вот, он придумал использовать чугун для стенок. Не железо, а чугун. А а а также использовать, да а также использовать радиатор, который, соответственно, лучше в воздуху передает тепло. Да, да. А в 1811 Виссарион Григорьевич Белинский, ну один из тех, э, 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 так сказать, товарищей, которыми мучили нас в школе очень сильно, угу. он постоянно писал, писал Герцену писал Герцену. в общем, да. А, а сам-то был несчастным человеком, вы представляете? А, жена жаловалась, э, э, что Белинский с ней дурно обращается, вы представляете? Что за, писал, два, да. Да, что за два года до смерти он уехал лечить без причины. Слушайте, а, <смех> да, а значит не любит жену и ребенка. Не Лавкач. Да, да, да. А сестра ее агрепина, сестра жены заявляла в письмах, что она плюет на Белинского. Плюет. Я, так вот, я тфу на тебя, миссарю. Да, да, да. Вот, значит, они обе мучили Белинского своей мелочной раздражительностью, да. Ну а чувачок сам выбрал таких вот, да. А потому что вместе с женой, жинчаков приходят и все его родственники. Тут ведь надо понимать, не только имущество или шмотки или трусики, которые обвешивают, но и родственники, да. А, ну что Белинский говорил? Труд облагораживает человека. А,
2: так это его, понятно.
1: Но вы видите, как чем человек, кстати, тяжелее работает, тем более благородный да, вот становится. Прикратите особенно, Особенно вот после шармовать. рабочей недели Да, Владик, да. взгляде. А вас. Воспитание, воспитание Великое дело, им решается Участь человека да. mm-hmm. И, наконец, создает человека Природа, так. но развивает И образует его общество Очень Смотрите, ничего сказано. не сказано про семью Наши сегодня вот эти, так сказать, mm-hmm. люди с либеральными взглядами, они что говорят? Должна семья только воспитывать, а мы, типа, не при делах. А вот Белинский, ваш ваш дружок, говорит, нет общества, все. Значит, в открылась первая московская глазная больница. До сих пор она на том же месте. Mm-hmm. Главным руководителем был Петр Федорович Броссе. Он mm-hmm. 31 год возглавлял. Но самое интересное, что все свое жалование он оставлял в пользу этого заведения mm-hmm. на зарплаты врачам на пожертвование многочисленных, так сказать, меценатов у графини Дмитриевой Мамоновой был куплен как раз каменный дом с мебелью на углу Тверской и Мамоновского переулка. И вот до сих пор больницу, сколько лет уже она там на месте. Угу. Вот такая мужчина. вот история. Угу. Молодец. Сегодня основан Хабаровск, друзья мои, в 1868 году. Солдаты высадились и основали внимание военный пост. Очень назвав хорошо. его Хабаровкой, а потом А-а-а. и город вырос, да. Э, Рихард Штраус, дайте к нам, пожалуйста, в 1864 сегодня. Страус. Да? Э, ну, у вас Страус, а у нас Штраус. Вы просто не
2: выговариваете. Я что свою
1: первую мелодию он написал в 6 лет. Да, вот, и сочинял на протяжении 80-ти, вы представляете? Да-да-да. Женился на певице Сопрано, mm. она была властной, Это вспыльчивой, удобно. да, эксцентричной, э, слишком прямая, но в любви была королем. Да, он был доволен, короче говоря, да, терпел и получал. Да-да, вы, вырубай. В 1867-м Шарли Фабри, Шарли, извините, французский физик, который открыл в стратосфере слой озона. Угу. Помните, на котором спекулировали в 2000-е что годы, мы его что, дырявим, мол, да. что мы его холодильниками портим. Угу. Давайте-ка выбрасывайте все свои холодильники. Да. Сейчас, кстати, слушайте, узнал такую вещь. Значит, Опять изобрели какой-то новый, еще более безопасный фреон. Угу. Так вот, ну, в частности, для кондиционеров, да? И доход вот, кондиционер с новым фреоном в два с половиной раза дороже, чем обычный.
2: Вот он, чудеса экономики,
1: Чудеса, да, Еще что-нибудь потом придумать, чтобы бабос народа стрясти Но в 1889 американцы Пердю и Садгвар изобрели, Значит, что, складной стул его раз чик и он, значит, сложился типа или разложился, вот. В 1898 в Китае объявлено начало 100 дней реформ. Ну, наши помните, за 500 хотели, а эти за 100 указы, значит, об, об, об введении политических и экономических экзаменов. Вы представляете? Mm-hmm. То есть надо было сдать политический экзамен. Да? Проверить человечка. Да-да-да. Да, вот. Ну и, в общем, написал местный император за это время чуть ли не тысячу указов, mm-hmm. Потом его схватили, посадили под домашний арест и правили от его имени, потому что, говорит, достал чувак, мы не успеем осваивать твои указы. А в 1910-м Жак Ив Кусто, замечательный изобретатель Акваланга, uh-huh. исследователь, да, снимал фильмы под водой. Uh-huh. Говорят, что водой стал интересоваться в раннем возрасте. Кто увлекся а, да, водой, да? Uh-huh. Да, Хорошо. да, 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 да. Ну, не все же, да. Кто-то камнем, кто-то песком, вот этот водой. Снял замечательные фильмы Да. Про подводных ныряльщиц и про змеев подобных. В подводных, Советском да. Союзе, да, популярен ну, Да, да, очень популярный фильм среди mm-hmm. подростков, да. А, Несчастье — это мы сами, а счастье — это другие, говорил Кусок. О, oh, как хорошо. Да. Mm-hmm. Или, например, счастье пчелы или дельфина в том, чтобы быть. Mm-hmm. А для человека счастье — знать, что ты существуешь и испытывать восхищение этим фактом Красиво. Да. Ну и наконец, в рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности, очень вот хорошо. такая вот, а. Очень хорошо. Кармайн Коппола родился в 1610-м. Американский композитор и дирижер Папаша, режиссера фильма Папаша, да? Да, да, Копполы, да, но музыка для его фильмов была написано: Это Крестный Отец 2», Апокалипсис сегодня. А. Вот есть у нас там. Ну, Хорошая музыка Да, хорошая музыка Сегодня в 18 году по инициативе Ленина э, Учреждены комитеты деревенской бедноты Так называемые комбеды Но была задача расколоть деревню чтобы, так сказать, люди бедные, а иногда и пьющие, uh-huh. да, ну что там, так сказать, греха-то, значит, иногда и пьющие, да, взяли власть в свою руку, а не те, кто значит. Ну, лентяи, да, по сути. Да, Они а трудоголики, uh-huh. да. А, в 26-м году правительство Англии выразило протест в связи с финансированием из Советского Союза забастовок в Британии. Видите, uh-huh. вот на этих фактах, в принципе, основана, наверное, сегодняшняя их уверенность, что мы и Трампа туда. Да, uh-huh. и сейчас там подтапливаем. Да, да, да. Потому что были исторические прецеденты. А в 1946 году родился Олег Борисович Видов замечательный киноактер красавец мужчина, uh-huh. уехал, к сожалению, в Америку. Ну, в, так сказать, так. в неспокойные годы, но он выкупил права на многие мультики, Союз, мультфильм, реставрировал их. Молодец. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, вернул нам права на эти все, так сказать, вещи. Mm-hmm. Понимаете, Хорошо. да. Ну, великий мужчина. В 1947 году Гленн Леонард, это американский певец, соул, певец из коллектива Temptations.
2: Temptations, хорошие ребята. I can
5: turn the
2: <клевые> Я тоже так умею.
1: <клевые> Сегодня вечером попробуйте, да. <клевые> да, <клевые> да, <клевые> <клевые> да. и вы да, тоже попробуйте. А, значит, в сорок девятом году родился барабанщик команды ZZ Top, Кто Фрэнк Бирд. Бирд – это в переводе борода. Угу. Но это по-, по иронии единственный из группы ZZ Top, у которого ее нет. Смешно. <клевые> <клевые> Хороший коллектив, да Хороший, хороший Джордж Уиллинг Это американский каскадер Которого звали Человеком Мухой В 1949 году Он взобрался в 77-м На 110-этажное здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке Uh-huh. Пешком забрался, имеется. в виду. Смысле, да? Снаружи забрался, да, да, да. Ну, да. Сегодня в 1955 году самая большая авария в автоспорте случилась. Пилот Пьер Левек на своем Мерседесе uh-huh. вылетел на трибуны. Сам погиб и 83 зрителя еще. Представляете, uh-huh. какой кошмар. Ну и Женю Додолева, давайте поздравим с днем рождения. Сегодня. Да, Евгений Юрьевич, с днем рождения тебя, дорогие.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз, разные.
1: Ну что ж, дальше, сегодня день рождения у Хью Лори. В 59 году он родился, Актер, доктор Хаус, естественно, полное имя Джеймс Хью Каллам Лори. Вот так, да, Папаша у него был, кстати, олимпийским чемпионом по гребле в двойках грибных этих лодках, да? И он ему сказал, сынок, я греб, и ты греби. В итоге, под давлением родителей он занимался академической греблей, но на важном соревновании пришел на полтора метра позже победителя и разочаровался в спорте значит цитаты давайте вот ну как бы у таких персонажей должны быть интересные мысли Когда тебе 18, и ты думаешь, что будешь жить вечно, тебя волнуют вопросы исключительно мирового масштаба. Мир во всем мире и правосудие для всех. Но вот приходит 50 лет, и уже появляются предательские мысли. Ладно, ограничимся бесплатным образованием и медицинским обслуживанием. А спустя еще 10, ты думаешь лишь о том, что было бы здорово, если бы чертов унитаз перестал засоряться. Ну и коротенькие. Я по пытался читать Дикинса после Твиттера и, кажется, потянул мышцу в мозгу. А счастье самое скользкое изо всех кусков мыла. Подлез, подлец. Ну и, наконец, гадкое сообщение. Смотрите, гадкое, хьюлори. Вчера я смотрел телевизор. Это все равно, что всматриваться в сортирах. Видите, какое у них телевидение. Ну что же, сегодня в шестьдесят четвертом году отбывавший в тюрьме пятилетний срок заключения Нельс Нельсон Мандела по новому обвинению был уже приговорен к пожизненному, и он отсидел 28 до февраля 90 года, но вообще Нельсон-то Мандела, в общем-то, в принципе, и руководил и террористами, которые там и взрывали, и убивали, и говорить о том, что он так вот невинно, так сказать, отсидел, так нет же, там война настоящая шла в Южной Африке, к сожалению. Так, в шестьдесят пятом году Сегодня английская королева Елизавета Владуль, тут интересно так. Наградила орденом Британской империи Музыкантов группы «Жуки-ударники» Битлз, «Битлз да? Так. так вот, что касается этого ордена Это самый младший вообще орден вообще В британской наградной системе угу. да. Но были очень многочисленные протесты В частности от военных, которые Получали эту награду В частности от летчики, ветераны Второй мировой Один даже коробку с 12 медалями Отправил королеве и написал Писал, что она, наградив этих клоунов, выставила на посмешище все то, за что выступает страна. А на самом деле у королевы были другие цели. Дело в том, что битлы лихорадили общество, да? Uh-huh. И вот для их усмирения как раз, и мы дали эту награду, чтобы они, так сказать, почувствовав ответственность, стали, стали нести себя приличнее, uh-huh. да. На, на самой церемонии вручения они поясничили, и хихикали, и как оказалось, в туалете они выкурили наркотики перед этим, чтобы немного Успокоиться Ну а потом Леннон вернул через 4 года да, свой, Свою награду Единственный из бетлов Текст следующий Ваше Величество я возвращаю орден Британской империи В знак протеста английского вмешательства В гражданскую войну Между Нигерией и Биафрой Против поддержки войны Америки во Вьетнаме. То, что мы знаем, да? Uh-huh. И, наконец, самое главное. И против того, что мой сингл «Cold Turkey» съезжает с чартов. С любовью, вас, Джон Лен. Есть у нас «Cold Turkey». Переводится, кстати говоря, это название. Это крылатое выражение, Это не холодная индейка. Это холодная война. Ну, давай чуть-чуть. Что съехало с чартов? Давайте. Давайте. Да, барахло, письмо. Да, барахло, конечно. <смех> да, да, да. Ну, да, сам то понятное дело. А сегодня, в 1969-м, в Москве открылся первый международный конкурс артистов балета. Хорошо. Да, да, да. Вот. А в 70-м умер Александр Федорович Керенский, или Керенский, как его иногда называют. Тот самый человек, про которого ходил ну, вот, в после Октябрьской революции, да, анекдот, да, что как думаете, значит, чтобы предотвратить революцию? Кого нужно было поймать и повесить? Думаете Ленина? Нет, Керенского. Вот. Ну что же, интересно, что крепкого здоровья у него не было у этого адвоката, кстати говоря, юрист по нашему, да, если сегодня говорить, да, вот этим языком. В шестнадцатом году у него была даже удалена почка. И считалось, что это чрезвычайно опасная операция Тем не менее, вот он дожил до 89 лет Карьера у него такая Он, соответственно, защищал участников погромов 1905 года да? Uh-huh. Вот. Потом стал политическим Защитником крестьян Которые ограбили своих помещиков Ну и сделал вот эту карьеру По защите тех на кого наехал Царский режим Но в большинстве своем на них и наехали по справедливости Потому что они занимались разбой и грабежами И сделал себе соответственно Имя как человек который защищает Революционеров uh-huh. да? Ну а потом действительно он был машиной сказать, вот восстание февральского Именно да? но на Напомню, что февральское восстание не состоялось бы, конечно, если бы вот этот переворот, скорее, не восстание, да, если бы его не подготавливали действительно и генералитет, И сама императорская семья, которая хотела другого поставить на пост вместо Николая II, ну, сложились несколько факторов, да. Отчасти из-за своей нерешительности Николай II ну, оказался в изоляции. То есть ему вообще не на кого было положиться. То есть, вот маленькая подробность, да. Мы сейчас, вот с вами, кстати, говорим о ситуации, когда ну, Нунпер сказали: вот переведите людям деньги, да, а деньги не переводят. И как так ты думаешь, так как почему не переводят людям деньги положенные? А тогда следующая была ситуация. Николай понимал, что в Петрограде там 160 тысяч гарнизон армии стоит. Uh-huh. И причем призывников, которые, естественно, не хотят ехать на фронт и, естественно, являются э, пушечным мясом для революции. Да, потому что есть, лучше мы революцию устроим, чем на фронт, поедем умирать от немцев, да? Но ну, и он поставил вопрос в январе, говорит: давайте мы этот, этот кор, эту, эту армию целую, значит, переправим в другое место. Дал распоряжение, uh-huh. а через две недели ему говорили. Это. Не, не, не получилось. Будет. Не получилось. Вот. Отлично. вот, Смотрите, какая история, да. Ну, и, соответственно, чем прославился Керинский, он же позер был. И в марте 2017 года он сделал первый символический жест: он подал руку швейцару, который открывал дверь в ресторан. Да, 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 пиар. да, и Это было немыслимо, чтобы там такой великий, успешный человек подавал руку какому-то швейцару, да. Ну, и, наконец, что у нас? В 1972 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Глубоко. Глотка, О, Боже. глотка действительно угу. была глубокой, да, очень кино, сильно да. глубокой. Ну и Денис Лянид чематцу его поздравляем с днем рождения, нашу замечательную пяни. Сегодня 45 да, 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 вот так вот поздравляем. Всего, Владик, ага. есть у нас Денис ну, Мацуев да, есть. Есть. есть, есть, есть. Мы
2: потом его обязательно послушаем. Ну с сообщениями сегодня слабенько, Извините слабенько.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердейль.
1: Ну что ж, товарищи, в Омске четверг. Поздравляем. По радости, по радости. У людей тоже хорошее настроение.
0: зона 55
1: В омской области начинают доминировать пенсионеры. Хорошо. Ну вы знаете, Владик, судя по искусству Легкая доминация еще никому не вредила Но возможны перегибы В Омск по-прежнему едут Списанные московские трамваи да. Не знаю, доехали ли те, которые выехали Или это те же самые, непонятно Омский депутат Омский депутат желает выйти Сбитый против казаков С треногами Депутат сбитый сел. Один в поле не воин скажем так. А сбитый воин Да, а Мичка припарковала иномарку на трамвайных путях и получила сумкой по башке. Значит, смотрите, дальше цитирую буквально. «Женщина оставила свою Тойоту на трамвайных путях и ушла по делам. Когда через полчаса автоледи пришла, ей прилетела по башке». По заслугам, да. Нет, ну действительно, вот есть мозг у человека на трамвай на А Проверили, есть. Нет, хорошо, еще не прилетел трамвай или что-то поезд. Да что там, самолет, да. Да, воры украли омского фермера пневматическую винтовку. И, как вы думаете, что было дальше? Что? Пропили ее. Пропили, конечно. В Омске осудят рецидивиста Удода, Удод. который кинул в помощницу прокурора ботинком на заседании. Да. Амич гулял по парку и нашел в траве наркотики. А потом его нашли другие люди. Фартовый, да, Амич? Да, фартовый. А похищенного из-за кражи телефона Амича переодевали в женское платье и надругались над ним. Да, его подозревали в краже телефона, хотя тот, кто его похитил, сам уже семь раз крал деньги и телефоны. Вот Мужчину в багажнике отвезли домой к к младшему из бандитов, которые заподозрили мужчину в краже телефона у его сожительницы. А дома, значит, соответственно, его стали избивать, потом переодели в женское платье и долго унижали. Вот так вот, да. Видишь, как они друг с другом, а? А Мечам, наконец-то, разрешили ходить в лес. А, Хорошо. Прекрасно. Вот э, э, так, 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 в лес. Э, э, во время кражи металлическая решетка отправила меча в глубокий нокаут. Да, да. Уходил ну, снять решетку, чтобы не полакомиться удержал. деньгами. Mm-hmm. Да, да, не удержал. А, надо мечами сгустятся тучи с грозой, но не над всеми мечами. Ну и представляете, какая вещь-то, Оказывается, мечам, оказывается, и не запрещал никто в период самоизоляции загорать на пляже. А они бедные-то и не загорали. Уже ну что ж творится тогда?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Владули необычное сообщение. Много. В каждом поезде на МЦК. Появится вагон тишины В который можно зайти И просто помолчать Класс. Вопрос. Вопрос. Так. А что, в остальных надо разговаривать?
2: Ну нет, но ну имеется в виду, что телефоны, видимо, выключены, там, чтобы не разговаривали. Ну да, чтобы не разговаривали. Вы думаете? Ну Мне конечно. что вы идете
1: гораздо дольше паровоза дальше. Вы да.
2: меня сюда не вплетаете. Да, да, Прекрасное да, да. предложение. Да. Я за. Замечательно. А, ну, а с вами мы разберемся. Ну хорошо,
1: да. да. Разберитесь, давай. Россияне, россиянин выгулил своего двухметрового удава во дворе дома со словами «Ему же надо гулять». <смех> Помните, сбежал удав Игорь, Игорь в да, Новосибирске. Да, да. да, да, Гром- громкая просто... история. <смех> да, гулял. А диетолог запретил россиянам есть мороженое много и жадно. Компания предложила сделать защитные маски из коробок из-под макарон и из пакетов от мармеладок. хорошо, да. Прекрасно. Описана жизнь влюбленных в России после пандемии. Ну Психолог говорит, что пары, которые образовались во время интернет-переписки сейчас на самоизоляции, имеют шансы гораздо на более прочное отношение, чем те, которые знакомились раньше по интернету, когда не было никакой опасности, да? Ну что ж, московскую погоду сравнивают с тайской То есть вот эти тропические ливни Вчера просто реально, ребята, лило так, что на тебя лило сверху нет, не лило. Нет, понятно. у нас лило, но недолго. Угу. Да, да. Ну и что же, россиян задумали оплатить э, лавочки и детские площадки. Так. Потому что, как бы, ну, пользуются постоянно. Видишь, там тусуются То на площадке. Сидишь, площадках. плати.
2: Правильно. Да, конечно,
1: сидишь. Вообще, хорошо, да, сидишь,
2: плати. Нет, подожди, вы лавку на сколько берете? На час? А, да.
1: 500 рублей. На неделю. Значит, по центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне. Там были девушки в Пекине, а их тащили из Жигулята, <смех> вот. Ну и смотрите интересная новость. Вот актриса наша одна из актрис, но ну не будем делать ей лишнюю рекламу, Хорошо. решила поменять имя своей младшей дочери. Дело в том, что дочь Сама стала чаще Представляться не Машей Как записано в документах uh-huh. А Анечкой Вот видите, у сама решила uh-huh. да, а в, в, в то же время Анастасия Волочкова Показала шпагат верхом на коне
2: Талантливая актриса Талантливая во Ну вы знаете,
1: это не актриса, это спортсмен Актер он лишь изображает Понимаете, да вот. Ну и что у нас интересного РЖД перечислила самые необычные вещи Забытые на столичных Много вокзалах. Обычных. Ну, самое необычное, как они называют, это, декоративный кнут. Но мы-то знаем, что кнуты декоративные не бывают. Что кнуты это обычная вещь. Да, это просто кнут. Вот, ну и наконец, ресторан быстрого питания один из двух, скажем так, да, откроет в Москве ресторан будущего, где выдавать заказы будет Роборука. роба Вот так.
6: Наука
0: и жизнь Ну что
1: ж, китайцы решили убрать пангалинов из народной медицины Вот, Ну, через которые, как бы, так сказать, зараза-то как бы и пошла Это такие ящерицы, да, которых там едят Но я, я скажу так, приказом народная медицина не не это не меняется не усмирить,
2: думаете, нет
1: да? нет значит врач рассказал что пандемия портит людям кожу лица оказывается под масками при длительном ношении образуется прыщи маска трет, да. Сергей да, ученые выяснили, что Маска трет. Значит, ученые, ученые выяснили, что, что, что Расисты и сексисты О боже Считают себя толера... не Нет, Толерантнее большинства остальных да, вот. вот, видите, как хорошо а Люди, которые игнорируют социальную дистанцию Оказываются склонны к психопатии Это психопаты, <свят> которые жмутся Жмутся, жмутся да. Вот, Создан первый искусственный мозг На кристалле Хорошо. Но кристалли хорошо, твердый. Вот люди оказались неспособными распознавать истину. Это выяснили в, учи- в университете Джонса Хопкинса в Америке, да? То есть можно впаривать все что угодно этим людям. А, да, они не поймут где что. Российские ученые открыли способ сжечь алюминий под водой. Хорошо. Вот это. Очень <с хорошо, да Ну и пару сообщений буквально Следующее Белгородские ученые привлекли нейросеть К клонированию растений Прекрасно, ну и наконец страшное Селезенку Внутри живой мыши Превратили Печень. очень работает
0: одна. Теперь там две. Новости капитализма.
1: Ну что же, в Голландии открыли клубы ночные, но танцевать можно только сидя на стуле. Прекрасно, прекрасно. Анонимный британец бесплатно раздает медработникам марихуану для снятия стресса. Полиция ничего не может сделать, представляете, да. В Пакистане арестовали осла за участие в азартных играх. Осла. А, участвовали 80 человек и осел задержали всех да а, так а, решивший стать президентом сша бывший игрок национальной баскетбольной ассоциации метапис Метапис Да. А пообещал бесплатно раздать наркотики, если его выберут. Какой молодец. Да, да, Дальше надо видеть, Владик. Это нужно видеть. Украинка, участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size прошлого года, у которой 13 размер груди, Так. дебютирует в боях ММА. Молодец. Да, вот так. Она
2: развивается.
1: Да-да-да. Значит, у Далай-Лама в июле выйдет дебютный музыкальный альбом. Ну, но... любопытно послушать Прекрасно, Да, француз отсудил 50 тысяч евро у работодателя за слишком скучную работу. Говорит, Мне у него вас скучно, дайте денег. Вот. Ну и что у нас интересного? Еще испанский курорт обкатает новые правила социального дистанцирования uh-huh. на немцах. Вот видите, на немцах. Хорошо. Ну и, наконец, давайте наш человек. Минчанин так. не смог устроиться на работу в магазин. И украл оттуда электросамокат. На ну, зло. хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Самокат соберут.
0: Россия. Криминальная.
1: Давайте вот э, новость, которая, которая просто должна призвать нас посочувствовать человеку. Да, Это не совсем из России, но тем не менее, да. сочувствовать. Муж обратился в полицию, узнав только после первой брачной ночи, что его жена мужчина. Какая Давай дальше. Нет, нет, нет. Это Индонезия, сынок. На, теперь теперь, да, теперь, российская история. Значит, голодный россиянин ворвался в дом школьницы. Школьницы? Да, когда, что? Вы, когда вы видели, чтобы у школьниц были свои Был дома. Был свой дом. Ага. Голодный россиянин так. ворвался в дом школьницы и потребовал в жесткой Финал. форме... Его накормить! О, Накормить! Представляете? Да, накормить! Вот так вот, такие вот люди. В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке красивую женщину.
2: Вы представляете, да-да-да.
1: Парк был закрыт, а она там, понимаешь, ну, вы представляешь, причем? Алла красивая в парке. Да, причем, значит, смотри, какая история: одна из женщин начала снимать происходящее на смартфон, затем сбивает с груди сотрудника правоохранительных органов. Ну Ну-ка, Владик, что можно сбить сбить с груди значок? Какой ты при, при, вот, вот, про, провидец ты, а? Нет, значок, не значок, а видеорегистратор сбит. Ай, 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 с груди. Ай, ай, с груди. С груди.
2: Последняя да. с груди сбила.
1: <свят> Больше на груди ничего, ничего не, не осталось Да Лже-полицейские <свят> отобрали у мужчины Настоящие 3,5 миллиона рублей В центре Москвы Представляете, какая низость да. Низость какая, да-да-да Это все на улице адмирала Макарова К 29-летнему мужчине В автомобиль подсели двое неизвестных Которые представились правоохранителями И потребовали у него 50 тысяч долларов угу. Вот так вот Но это обычный вопрос, да, я так понимаю Садятся люди говорят, давай 50 тысяч долларов. 50. Сегодня 50. 7, Да, 7 тысяч пар обуви детской похитили у предпринимателя в Москве. Ну, угнали грузовик А-а-а. целый, да. В Подмосковье мошенники совершили 6 автоподстав. То есть продолжают вот этой заразой заниматься. Жительница Оленигорска, а теперь внимание, так. ударила мужчину ножом за плохие шутки про женщин. <свист> <свист> а, ну, мужчинам все нормально В больнице завели уголовное дело Но она решила защитить честь прекрасного пола О, которых, о котором смеялся Мужчина, uh-huh. над которым схватила ножик И несколько раз Вот и защитила, тебе твои шутки да, uh-huh. Челябинцы страдают от едкого запаха куриного помета. О-го. А вот преступление похлеще, неизвестные в Бурятии расстреляли из огнестрельного оружия дорожные камеры. Вы представляете? Потому что, что происходит? бесят. Да, потому что бесят эти выстрелы, да, Владик, да. Ну и наконец, что у нас интересного? Так. А вот такой просто новость из Кемера. Итак, новости с Кемерово. 38-летний кемеровчанин, так. который проходил по части 2 статье 294 УК РФ, так. но он прошел, смыл следственные протоколы в Унитаз. И что лавкаш-то какой, а?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей. Ну,
1: ну что ну. же, Владуля, так. сегодня Владик готовится вечером отметить... А вы, сказать, вы значит, не будете? Нет, нет, сегодня просто праздник Международный, я говорю, вы же внимательно Слушайте, этом... слушайте да, праздник uh-huh. розового Вина сегодня Так это да, ваш да, праздник, да. я к вину никак не отношусь ну, Жаль, у вас все Жаль, к... с... да. говорите про себя Что вы про да, Владик, хорошо, что? хорошо. на значит, меня значит, стрелки давай... переводите Да, 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 да. Просто... но не об этом речь сегодня Нет товарищ. об этом вы, вы за себя говорите, мил человек Вы <laughs> сегодня
2: будете да. Розовое вино, я понял, Я Владик, не причем? говорю
1: за все одессу Значит, смотрите, ребятушки, у нас завтра праздник. Значит, У мы понимаем... Праздник. Нет, завтра, я имею в виду, завтра, день России. Завтра, день России, да? Праздник, праздник. сегодня праздник, другой помельче, завтра хороший, большой. Значит, смотрите, ребятушки, обычно, ну, в связи с, когда вот говоришь, там, Россия, да, страна, ну, начинают возникать образы большие, да, ну, то есть, например, там, Пушкин, вот, или Достоевский, или там, царь Петр Первый, и так далее. Ну, то есть, какие-то исторические фигуры. А я лично, вот, я думаю, что вы сейчас со мной согласитесь, я уверен, что нас самом деле, и впечатление о стране, и, сказать, ее настоящее лицо — это простые люди, uh-huh. простые люди, которые живут рядом с нами, вот, и о которых никто не знает, они не светятся там в интернетах, по телеку их не показывают, но они хорошие, порядочные, приличные люди. Вот я сегодня предлагаю нам с вами, да, составить такую в нашей теме дня галерею. При вашей, конечно, помощи, до тех людей, которыми действительно, вот в вашем ближнем окружении, порядочными, добрыми, э, может быть, профессиональными, но это не важно, да, дело не в работе, дело в человеческих качествах. Добрые, хорошие, порядочные люди, которые живут сегодня с нами, да? Рядом с нами, которыми страна действительно может гордиться. Но от которых почему-то мало знают, потому что они они скромные люди, правильно? Они рядом с нами живут, Владик. Вы хотите открыть. Вот я хочу открыть такую книгу. Книгу, да, 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 такой список. Давайте так: наш портал бесплатный, абсолютно, товарищи, плюс 7967 103-5533. Вот рядом с вами живет и трудится настоящий хороший человек. На который и составляет По-настоящему лицо нашей страны вот. Давайте о них сегодня поговорим О простых людях да, да, Которых мы хорошо. можем гордиться После новостей сразу ваши звонки Дорогие товарищи, ну что же, завтра у нас праздник, День России. Вы знаете, вот Россия, как страна, да любая страна, и в нашем не исключение, это не только выдающиеся и публичные фигуры, да, или медийные, тем более, да. Вообще к медийным в последнее время много вопросов. А обычные люди, которые и составляют ее костяк, да, потому что страна держится не на, так сказать, отдельных личностях, а на том, что много хороших, просто порядочных людей среди нас, да, которые не дают разочароваться. Вот, в, в этой жизни, в этом мире, правильно? И вот сегодня давайте поговорим Ну, конечно, есть юмористы среди нашей аудитории так. Из Краснодара пишут, что самый честный у нас слава Ну, он, <смех> в принципе, искренний человек Да, но К сожалению. даже нет, нет, это не искренность, это <смех> откровенность <смех> Это когда, знаешь, вот, когда человек не прячет ствол, идя на тебя в атаку, да А ты, значит, с голыми руками а, Давайте Лешу из Ревод Вот, вот я, Леша, Леша, доброе утро, дорогой Доброе да. всем. Вот, мужчина, мы с тобой в прошлую пятницу хорошо пообщались. Я бы вот. да еще
5: пообщался.
1: Это, в общем, все в наших руках. Но я к тому, что я к тому, что многие наши вот слушатели, некоторых я знаю лично, некоторых, соответственно, только заочные какие-то контакты, да. Но все мы люди внимательные, мы чувствуем интонации голоса, нотки какие-то, да. Я могу честно сказать, ты вызываешь у меня уважение. Вот, и симпатию. Потому что ты нормальный, нормальный простой человек, да, который, который ну, вызывает ощущение, что вот на таких людях в том числе и держится общество, правильно? Которые... А да, честно, Давай, ну, давайте, давайте.
5: Было Два года назад был я официальным такси-чемпионата мира. Ну, правда, как бы не то, что хочу там похвалиться и сказать, вот, смотрите, дайте мне медали в космос, как говорится еду я где-то утром рано, стоит женщина из Перу с чемоданом и прям ревет mm. я говорю, вот она говорит, типа very late, plane to, to home короче, забрал я ее в районе новых черемышек везти mm. ее в шарик mm. до конца регистрации час что-то 10, и она прям, ну так вот. Короче, кирпичный газ положил, прилетели штрафов кучи, но Девушка успела. И что самое интересное, он телефон вызвала. Цветочек мне потом
1: прислала. Дорогой, циркуляционник. Дорогой, яичник, да. кстати, дорогой. Да. дорогой. А, Леш, ну а вот вокруг тебя ты знаешь простых обычных людей, да, которых вот можешь сказать, да, это порядочные честные люди, которые действительно, которых ну, можно. Я был
5: свидетелем. Вот реально машина горела. Я, к сожалению даже познакомиться с человеком, вот горит машина у мужика, тут бегает, и вот останавливается какая-то тачка, причем дорогая машина, дорогая останавливается, и она двухдверная,
4: мерен какой-то, ну,
5: там не водитель, там хозяин, вышел мужик с огнетушителем, вот просто взял и спас там человека, да, там железка там сломалась, эта машина его там сгорела, но вот он не проехал мимо, вот это вот наша пассионарность такая, она, как нам и во вред, но иногда Прям срабатывает так, что там да. сидишь Хорошо, Леша, я говоришь, я господи, понимаю, я понимаю. какая да. гордость Берет за это Леша, хотя,
1: хотя я в, в, в большей степени Даже, спасибо большое за твой звонок да, В большей степени не о том, что э, Иногда происходят какие-то подвиги Да, угу. дай бог, что Поводов для них, случаев, но ну, я имею в виду Когда приходится проявлять героизм Было бы все меньше и меньше да? С другой стороны, ну куда без них Деться, как без них обойтись Но я имею в виду тех людей, которые каждый день спокойно тянут свою лямку, uh-huh. да, и, и не, не геройствует, но на которых можно положиться, которые действительно м, честные, порядочные. Вы знаете, сегодня, сегодня мне кажется, вот честность и порядочность это это помню, самые, да? самые редкие самые редкие и востребованные качества сегодня, потому что, потому что честно говоря, иногда сталкиваешься с такими вещами, которые, ну, я думаю, каждый может вспомнить uh-huh. десяток-другой, но мы не будем сегодня о, о грустном, а лучше о хорошем. О тех людях, вот, вот смотрите, Владик, вот вам так. просто вот человек, например, Отдал деньги Мне так. кажется, это уже сегодня повод для того, чтобы этого человека Назвать, понимаете, сказать порядочно. Он отдал деньги Понимаете, да? Давайте да. Светлану из Москвы послушаем Свет, доброе утро Доброе да. утро,
4: доброе
2: Пожалуйста,
1: утро. Свет, а, значит, ну кого мы можем вот Сегодня назвать, действительно, с полной уверенностью вот Настоящие, приличные люди Кого хорошие? озвучите, да?
7: Ну, для меня это, безусловно, моя бабушка Новосадова Вера Ивановна она прожила достаточно трудную жизнь. В 16 лет началась война вот Великой отечественная Она всю войну проработала на заводе «Серп и молот», ветеран труда. После войны тоже жили очень тяжело, жили трудно. Ну вот обычная, простая, так можно сказать, среднестатистическая жизнь. Но вот именно ее честность, какая-то вот, ну, ничего для себя, да, то есть... жили. Бескорыстие, да, и войну э, помогали там соседкам, вот они жили в общежитии по у кого-то украли карточки, они делили вот этот свой обед, ну, вот пайки, которым им выдавали, это единственное, что они ели, она делила там со своей землячкой. Света, yeah, такой... Света, а посмотри,
1: да, вот, вот, то есть восхищает то, что человек хочет отдавать, еще сам не насытившись, да, сейчас можно конечно, слышать такое, сейчас поднимусь, под, сейчас поднимусь и буду кому-нибудь помогать,
7: mm-hmm. а здесь mm-hmm. нет и этого, и вот это нет этой совершенно истории. Да, то есть, конечно, ну, что-то там приобретали, что-то, но ну, вот, Всю жизнь это была помощь другим жизнь для других конечно сейчас все живут ну да для себя а вот бабушка для для нас для своей дочери вот для нас внучек у меня сестра еще не минута для себя то есть все для других и вот для меня это конечно сейчас очень трудно это понимать и не знаю вот бабушка для, для меня огромный пример и хочется да. быть на нее вот хотя бы
1: частично похож. Светлана, спасибо да. вам большое за ваш звонок. Спасибо большое. Но вот из Ростова Ирина пишет. Есть же конкретные имена, фамилии. Тоже А-а-а. называйте их, друзья мои, не стесняйтесь. Добро не должно замалчиваться. Знаешь, такая ложная скромность. Но ну, это как бы неудобно. Удобно, потому что, так сказать, бодяга всякая, она пропиарена, будь здоров. Доброе утро. Трапезникова Елена Вячеславовна. Очень хороший, справедливый, честный руководитель. Старается всем помочь и уладить конфликт. Это ага. Ростов-на-Дону Например, да, вот фамилия, имя, отчество Или, например, доброе утро, мой друг Юрий Сергеевич Ляхов Образец порядочности, честности и трудолюбия Отличный семьянин, просто хороший человек Просто парень, каких много, но для меня является человеком На которого стараюсь равняться я Вот Юра из Харькова нам пишет да. Пришел вопрос, а что упырь? Ну, как бы ну, его приглашают его дождемся. Давайте вот. Максима uh-huh. Максим из Саранска Послушаем, ему 41 год Максим, доброе утро Доброе утро. Да, пожалуйста, есть такие люди рядом?
3: Да, есть у нас в компании, есть такой товарищ, если можно назвать Валера, зовут Валера Митяшин. Это человек без высшего образования, он стал стал главным инженером большого пищевого предприятия. Он гениальный механик, он железо чувствует, знает. Если какой-то вопрос у, нас, у кого-то в компании возникает железка по-любой, звоним ему, он говорит все, что нужно сделать и, и как, как это исправить, то есть он человек, увлекающийся, это без сидения, это сто процентов все рабочее время, естественно тратить на рабочий процесс и даже вечером дома а, переписка, компьютеры, сейчас он занимается своим делом, пытается там делать какой-то оборудование, то есть я нашел какой-то прибор, который мне нужен, говорю, валя, нужно вот такое только, только подешевле и попроще работало. и просто просто гениальный человек и и есть еще сейчас коллега на работе, я работаю в советском хозяйстве, строитель э, Игорь Антипов. То есть это тоже это турист э, работал с детьми в советское время, то это тоже человек такой, все у нас обычно ищут, чтобы с работы домой не а это наоборот, это проблема, что-то где-то вот о, у меня дома где-то лежала, старая штука принесу. Я говорю, ну тебе снова понравится, раз дома есть". Ничего, ничего, валяется далеко не нужно. То есть это то же самое. Люди, которые э, не, не ищут, чтобы... Люди,
1: которые, давай так сказать, да, люди, она, которые она... отдают и увлеченные своим делом. Да.
3: Да, да? Да, да. Да, Максим, спасибо большое, спасибо. Это... Надо.
1: Спасибо большое, Максим. Да, надо громко говорить имена и фамилии этих людей. Ну вот, например, м- 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 хочу рассказать про моего начальника. Зовут его Артур Романович. Добрейший души человек, из Ульяновска а- пишут. Г- а- делает все, чтобы его подчиненные зарабатывали. А если заказ мебели м- м- делает какая-нибудь бабушка или человек с маленьким достатком, делает все, чтобы цена была ближе к себестоимости. А рабочим платит, а- как будто мебель стоила, как обычно. Да и вообще по жизни человек очень порядочный и справедливый Горжусь тем, что работаю под началом такого человека Андрей, 37 лет из Ульяновска Артур Романович Вот uh-huh. да, да, такой вот, вот сообщение
2: из Омска а, Все самые честные и порядочные люди остались в Омске Ну давайте не будем так огульно Ну а давайте не будем тянуть вот да, одеяло, да, одеяло да.
1: Карту на себя не натягивать Давайте Надежду из Новосибирска послушаем Надежда, добрый день, здравствуйте
8: Здравствуйте
1: Налюш, ну кого вы назовете, да?
8: Я бы хотела рассказать о человеке, которого я, к сожалению, пока знаю только через интернет по переписке, но, надеюсь, я с ним познакомлюсь. Это Татьяна Ивановна Бибина-Куликова, она мастер производственного обучения, живет в Краснодарском крае, э, извините, голос срывается, э, станица Динская. Этот человек э, реально любит своих детей. И вот только сегодня я узнала новость... э, ей девочка, которая выпускается в этом году выпуск, нарисовала картину, картина ангел, и э, понимаете, вот э, человек отдает полную душу, она плачет с ними, она учится с ними, она э, какие-то проблемы их решает, неважно э, у человека по учебе, по жизни, она живет этим, и я реально рада, что вот такие люди учат наших детей. Она прививает им, и вот в День Победы она ходит с ними, она песни с ними разучивает. То есть вот реально человек, который растит наших детей, наше будущее. Не вот этих вот мажоров, а именно нормальных хороших да, ребят. Да,
1: спасибо, спасибо вам. Константин из Воронежа пишет: вот ребята из поискового отряда, рад, что есть такие м, люди э, ком в горле, когда находят детей пропавших взрослых и делают это бесплатно. Ну знаете, Лиза Алер, mm-hmm. другие отряды, да, действительно люди, которые в свое свободное время со своим бензином, со своими рациями, да, вот действительно ищут людей, помогают. Ну и конечно герои есть. Вот Сережа из Кемера вспоминает полковника Якунина. Mm-hmm. В начале двухтысячных он закрыл Накрыл своим телом гранату Которую неудачно бросил на учениях солдат oh, uh-huh. И сейчас названа в его честь В честь полковника Якунина Целая аллея, но человека нет да, Но он, uh-huh. видите, он не, не думал Там не было рассуждения Там не было вот этого взвешивания да, Что надо делать Просто моментально сработала совесть И все Вот, uh-huh. тот момент, вот, вот герой настоящий А вот еще
2: сообщение Мой муж Максим Викторович уникальный человек, он честный, справедливый, добрый, светлый человек, Слова и честь, сейчас мало, к сожалению, таких. Да, пишет, а, вот видимо,
1: а вот грустное сообщение от Артема. Пытался сейчас вспомнить хоть, а, хотя бы одного человека, о котором стоило бы вам написать. Так. И среди моего окружения никого не обнаружил. Мне стало грустно, а пишет Артем из Ульяновска. Вот это вот действительно грусть. Mm-hmm. Лучший начальник курса из Питера, пишет нам Вова, 30 лет. Иван Емельянов Честный, простой парень Умный и отзывчивый Всегда помогает сослуживцам Ребят, мы сегодня вспоминаем не Каких-то особенных, может быть, героев да, А тех людей, которые действительно вот На них смотришь и, и радуешься Что они рядом с нами есть И если бы о них были, и было известно Им бы вся страна была.
0: Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну накануне праздника Дня России мы говорим о людях, которые и есть, собственно говоря, наша страна. Да, это простые люди. Если бы их не было, никакие бы такие столпы культуры, искусства, да, но они бы не вытянули бы, правильно? Потому что должны быть настоящие люди на местах. Вот, потому что то, что в телевизоре, это далеко. Вот, это не почувствуешь, как говорится, да, не рукой, ни сердцем. А вот и, так сказать, вот рядом, когда человек. Вот, например, из Москвы пишет нам, э, вернее, Коля из Новокузнецка, видимо, номер московский. А-га. Мой начальник Светлана Михайловна, отдел БТОП. Лучший руководитель, ей нужно ставить памятник. Больше не будет таких людей со старой закалкой. А-га. Вот. А вот пишет Дмитрий
2: квадратный, хочу а-га. поблагодарить простую русскую женщину Марину, которая приятила меня,
1: кормит, одевает, содержит и терпит меня седьмой год. Седьмой год, да. Ну прекрасно, да, хоть, я, я, хоть я, я. знаем, что Марина, простая русская женщина, действительно, да. И коня остановит, как говорится. Давайте Елену послушаем из Санкт-Петербурга. Леночка, доброе утро, доброе утро. всем. Очень рада вас слышать.
9: Каждое утро вожу своего мужа на работу и обязательно вас слушаю. А, вот, я бы очень хотела рассказать Чуть-чуть о таком человеке Как Сергей Федорович Гололобов Это а, основатель фирмы Рубанков Где работает мой муж mm-hmm. Замечательный человек Просто <фи- Фирма Производит Столярный инструмент Когда mm-hmm. вот, а, были санкции Вместо того, чтобы как-то испугаться Что-то сделать такое Распустить коллектив Он сказал, ничего страшного, будем не закупать в Америке такие железные части для своего солярного инструмента, а начнем производство сами. И буквально с нуля он поднял вот именно кузнечное дело. Потом, когда вот сейчас все случилось, он сказал, ну, не будут пользоваться спросом наши верстаки, начнем делать, извините, гробы или еще что-нибудь такое, да. Очень быть.
1: находчивый мужчина. А как, как еще раз зовут того мужчину? Сергей Федорович Головов.
9: Сергей Федорович.
1: Сергей Но Федорович. Он... Ну прекрасно, прекрасно. Ну, Нет, ну и с юмором, да. А куда? А куда, собственно говоря, куда деваться-то? Правильно, без Конечно. юмора, да? Спасибо большое, спасибо большое, а, Леночка. А, вот из Новосибирска. Здравствуйте. Я хочу рассказать про человека, который живет в селе Капкуль э, Купинского района э, Новосибирской области. Надеюсь, ударение поставил правильно. Филипенко. Владимир Викторович, очень хороший человек с большой буквы. Он проработал в сельской школе, учителем музыки. Научил uh-huh. нас правильно слушать, а некоторых даже играть на инструмент. А теперь он работает там же, в местном музее. Очень любит свою работу. Много сделал для капкуля. Вот очень хорошо. Вот. Мой да. отец Балмин Виктор Петрович,
2: пожарный. Всю жизнь отдал службы. Не раз рисковал жизнью, спасая и сохраняя дома, заводские цеха, людей. Сейчас подполковник в отставке. Скромный пенсионер, пишет Юля, 40 лет.
1: Да, давайте послушаем Илью из Старой Купавны. Он дозвонился, ему 37. Илья, доброе утро.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, мужчина. Да, пожалуйста.
9: Да, у меня есть замечательный коллега Миша Шилов из Ярославской области. Вот Он актер театра, а я музыкант в этом театре, ну, в оркестре. Вот, удивительный человек по своей душевной открытости и искренности. То есть, ну, человек, от которого в жизни не дождешься никакой ни подлости, ни глупости, у него вот как-то со своему возрасту сохранилась вот эта вот искренняя, душевная и детская такая вот э, отзывчивость на все. То есть, ну, чего ни, кто к нему не обратится, всегда ну, не скажет так, что вот некогда. Он скажет, ну, подожди, даже если он не сможет, он сейчас, он в любом найдет потом время помочь. Это вот искренний, душевный коллега, с которым... В любом месте мне всегда было приятно Я А вы на каком, и...
1: на каком инструменте, Илья, в оркестре, так uh-huh. сказать,
9: играете? Я барабанщик Круто. Вот, да? видите, сразу
1: чувствуется барабанщик, да, uh-huh. крепкие руки да. <laughs> Спасибо большое Вот из Татарстана, Юля пишет, ей 40 Мой отец, Балмин Виктор uh-huh. Петрович, пожарный А, это вы это читали, было, да? Это, это, да?
2: Вот да, да, вопрос да. пришел к нам Здравствуйте, дорогие радиоведущие Есть вопрос, почему Сергей э, Стилавин удалил свой инстаграм? Что произошло? Я отвечаю, дружище, ты забыл Банин.
1: Ну зачем же так, зачем же так? Ну, вот. да. А посмотрите Доброе утро Такой человек моя Любимая мама, хирург, стоматолог Высшей категории с 30-летним стажем Профессионал, отзывчивый Мастер, каких мало Вот Савчук, Антон, город Екатеринбург Самостоятельно иногда со спонсорами Делает ремонт престарелым людям Абсолютно бесплатно угу. вот. Моя Видите, жена
2: помните? Ксюшенька Очень честный и достойный человек старается всегда сделать так, чтобы все действительно, всем действительно было хорошо. Старается помочь почти всегда в ущерб себе. Сама же от этого страдает, потому как очень часто ее помощь воспринимается как «Кто везет, на том и едут». Потихонечку переучаю ее, пишет человек.
1: Не надо потихонечку. Пусть человек приносит людям радость. Делает добро. Александр Викторович Ковальский, прекрасный человек и профессионал своего дела, больше 20 лет проработал на ангарском э, нефтехимическом производстве был наставником у многих молодых специалистов, вырастил целое поколение профессионалов, отзывчивый и невероятной э, души человек, да. Uh-huh. А люди спрашивают, что же, упыря мы так и не услышим. А, видимо, мне, его мне не сообщают окружают, что... приличные
2: люди. Видите? Нет, не дело в сорвался, пытался, а, сорвался? пытался,
1: mm-hmm. как удав Игорь, карабкался <laughs> по стене, но, к сожалению, сорвался, может быть, еще перезвонит. Слушайте, я от себя скажу. Так. Действительно, слава богу, есть приличные порядочные люди. Я вот несколько лет назад с таким познакомился с человеком, удивившись, знаете, чем, вот его зовут Сергей Зверев, но не тот, а, не, тот. Не, не всех зовут так, вот, вернее, не все люди с таким именем, значит, занимаются артистизмом или парикмахерским искусством, это человек, который, я познакомился, когда, кстати говоря, строил свою баню. Так. То есть вот сегодняшняя студия Она обязана, в принципе, этому человеку То есть Он специалист, а, uh-huh. он очень дотошный Он работал в Третьяковской галерее Занимался электричеством, uh-huh. осветительными uh-huh. приборами вот. А потом замечательный Дотошный человек, который действительно Знаете, вот бывает так, вот, вот ты не просишь А uh-huh. он все равно что-то сделает э, Ну вот, по технике, по электричеству там uh-huh. По каким-то делам э, И никогда не, не ставит вопрос, что вот за это надо Доплатить что-то, uh-huh. да Но сделает так, как действительно надо по уму Понимаете, все uh-huh. когда затянуто, притянуто все по, профессионал, по, 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 дел. профессионал да. который делает э, как надо, понимаешь, uh-huh. а не на, так не сказать, не... uh-huh. вот, вот этих людей очень нам, мне кажется, не хватает, которые на совесть работают. Я в этом смысле очень благодарен. Ребят, спасибо вам огромное за большое количество сообщений. Вот. Я считаю, что э, на таких людях, на простых, без громких имен медийных, э, страна вся и держится. Вот, спасибо вам.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, наш специальный цикл. История и болезни и, естественно, ее бессменный ведущий и главный докладчик Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, начали ли гулять в связи, в связи с послаблениями?
6: Я вас хотел спросить, вы из студии или еще издалека? Еще издалека.
1: (свят) Баня на проводе. (свят) (свят)
6: (свят) 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 Хорошо. Значит, в общем, сегодня мы с вами поговорим о такой интригующей теме, как русский грипп. Добавлю (свят) от себя, бессмысленный и беспощадный. Вот недавно с легкой руки Дональда Трампа, нынешняя эта эпидемия, ковид, получил прозвище китайского вируса. А. А, и, в общем, казалось, что это новое слово в пропаганде. А, на самом деле не так. На самом деле я тут сидел на кра... ну, в изоляции, читал старые газеты. Спасибо, значит, наши западные коллеги а, уже оцифровали значительную часть этих а, старых а, пр... позапрошлого века газет. как бы. У нас такого еще нету и наткнулся на совершенно замечательную историю про такую же примерную эпидемию, которая произошла тоже, это это связано с гриппом или пневмонией, никто не знает, потому что к этому моменту еще как бы вирус не был идентифицирован. Но это было еще до Испанки, которая, в общем, широко известна в средствах массовой информации, и получила в международной прессе название русского гриппа. Потому что все это началось... Санкт-Петербурге. Хотя, на самом деле, конечно, как всегда это бывает, не в Санкт-Петербурге. Это все произошло. Первые заболевшие появились в Бухаре. Но потом это все буквально последние месяцы 1889 года распространилось сначала по линии Среднеазиатской железной дороги и туда, к Санкт-Петербургу, потом Западный край, Варшава, Финляндия, и оттуда пошло поехал гулять по всей Европе. В начале 1890 года этот вирус уже практически обогнул весь земной шар. И тоже это все связано с определенными, ну как бы это сказать, манипуляциями в прессе. Я бы хотел напомнить, что время, вообще вирус распространялся по линии, транспортного сообщения а не будет... вот я рассказывал в прошлом в своем цикле что э, скорость так как передвижение э, была одним из таких э, драйверов развития конца 19 века ведь 19 стран европы к этому моменту э, обладали железнодорожной сетью соответственно там что такое было 200 тысяч 000... 203 тысячи километров железнодорожных путей по Европе. Понимаете? И там крейсировали и, в общем, ходили с большой скоростью локомотива. А если, так сказать, обратиться к тому циклу, который мы с вами проходили когда там в прошлый раз, когда я про корабли рассказывал, то напомню, что немецкий пароход в Тевтоне как раз в 1891 году дистанцию от Гамбурга до Нью-Йорка прошел всего за пять дней. Это считалось просто как верхом скорости. Это одна сторона дела. Другая сторона дела то, что помимо, так сказать, транспортных путей, стало развиваться еще и телеграфное сообщение. То есть мир был опутан э, уже телеграфными э, проводами. Это тоже я специально говорю, потому что это очень смешная вещь. Некоторые вот сейчас считают что во всем виноваты вышки сотовой связи, а американские журналисты в 1891 году все сваливали на телеграфные столбы.
1: Дмитрий Алексеевич, а может они они что-то знали, вот эти журналисты американские?
6: По поводу знания. Вы понимаете, тут какое дело с газетами с одной стороны, именно в конце XIX века это время золотого века журналистики, именно газетные, потому что радио еще не было, а телевидение тем более, и поэтому вся информационная нагрузка лежала на газетах. И теперь читательский успех любого периодического издания напрямую зависел от оперативности информирования и, соответственно, значит наличие вот этих вот телеграфных, телефонных связей. Понимаете? Это с одной стороны, а с другой стороны Именно в конце 19 века стало очевидна зависимость коммерческого успеха газет от публиковавшейся там рекламы. Я не буду тут отвлекать внимание на разного рода цитаты, там типа рекламы «Двигатель торговли», но надо понимать, что нормальный статистический человек не будет покупать газету только ради рекламы, да? А ради новостей, в отсутствии так, других средств массовой информации, он купит. И вот это вот сочетание... С одной стороны, быстроты распространения эпидемий в связи с развитием транспортной системы. И вот это вот сочетание коммерциализации это какая-то средств массовой информации, они дали тот эффект, который э, привел к своего рода панике в мире, связанной с этим самым русским гриппом. Итак. Я извиняюсь, мне придется апеллировать к иностранным газетам вот по той причине, что я не могу как бы, пойти в библиотеку из-за нашего, так, нашей ситуации и посмотреть, что писали русские газеты. А, так сказать, что иностранцы писали, я вполне вижу. Так вот, значит, где-то в последние месяцы в ноябре, в декабре 1889 года особенно английские газеты... Надо сказать, что тогда американцы еще гегемонизмом не страдали, и поэтому в общем, как бы главным, так сказать, человек, главным государством, которое так сказать, задавало основную повестку дня, были англичане. В общем, они стали писать э, панические сообщения из Санкт-Петербурга. Такого содержания, что в Санкт-Петербурге свирепствует любопытная эпидемия. Некоторые отождествляют ее с лихорадкой ДНГ, распространенной в Греции и в Турции. Для меня было, вообще говоря, откровением, что в Турции была лихорадка ДНГ и Греции. А российские врачи называют это гриппом, симптомы которого являются повышение температуры, головная боль. Узнаете? Кашель. Кашель, затрудненное дыхание. <связать> Число больных в настоящий момент, по разным оценкам, в Санкт-Петербурге составляет от 50 до 150 тысяч человек. <связать> Некоторые предприятия вынуждены закрываться из-за отсутствия работников. Вот. Значит, теперь вскоре выяснилось, что Санкт-Петербург не был местом зарождения этой заразы, а первые ее жертвы... В общем, появились в 1889 году весной в Бухаре, столице недавно присоединенного, вошедшего в состав Российской империи Бухарского Эмирата. Напомню, что когда его присоединяли, то дорогу построили там русские. Там генерал Черняев, который, так сказать, Ташкент завоевывал. Он, чтобы подвозить войска Построил эту дорогу И вот теперь аккурат по линии этой дороги Вот эта вот зараза стала путешествовать В обратном направлении Дальше, А что еще... ж там,
1: Дмитрий Алексеевич Что ж там в бухаре случилось?
6: Да ничего, просто как бы это сказать, вот такое гриппозное, гриппозное воспаление легких. Грипп, пневмония значит, люди кашляют, затрудненное дыхание, кто-то это все перерастает в пневмонию, поскольку тогда антибиотиков не было. Там, конечно, лечились каким-то гусиным жиром, растиранием, но довольно большое количество жертв этого всего дела было. А... Теперь иностранцы, естественно, гораздо более в панических так сказать, тонах это все описывают, чем наши. В частности, значит, Портсмут Таймс, например, пишет, эпидемия, которую врачи называют гриппом, очевидно, не имеет лучшего названия и продолжает бушевать в Санкт-Петербурге так же сильно, как и раньше. И даже кажется, что распространяется по всей стране. Болезнь, как сообщается, не смертельна И длится в большинстве случаев всего несколько дней Тем не менее, то обстоятельство, что от нее не застрахованы ни богатые, ни бедные И более того, в тяжелой форме болеют несколько великих князей Все это, как бы, внушает огромные опасения
1: Вообще, Дмитрий Алексеевич, хорошая формулировка могла бы быть «Болезнь, от которой застрахованы бедные»
6: <свист> да, ну там история же такая, понимаете? Так же, как и сейчас, в этой самой ковид-эпидемии, страдают больше всего люди, которые находятся в коллективе. Поэтому первыми в этой всей обстановке пострадали рабочие предприятия, где скучно они там работают, вот выборская сторона, там вот эти вот все промышленные. Потом телеграфные работники, которые сидят в офисе, понимаете? Значит... Вроде транспортные предприятия, потому что в трамвае, в хонке едешь, там заражаешься, понимаете? Вот. И э, чем еще было бы, естественно, тиражировалась паника? От чего э, предприятия закрывались, ну, потому что просто работники стали заболевали, никакого гзота тогда не было, они так эти уходили с работы, э, новых не появлялось, потому что было видно, что эпидемия, и оставшиеся здоровые Уезжали в деревню, значит, подальше от всего. Ну, это известный старый старинный способ ухода от болезни. В итоге как бы начинается кризис экономический, понимаете? Но при этом, например, деятельность торгового порта Санкт-Петербурга или там корабли, которые ходят из э, Санкт-Петербурга в Таллин, там, в Кронштадт, в, в, в Финляндии, в Хельсинки, не останавливаются. Товарооборот продолжается. И поэтому эта эпидемия охватывает все больше и большее количество городов. Э, вот сообщение одной из газет, что э, панически, кстати говоря, растут тиражи английских газет, вместе с этим там появляется все больше и больше рекламы. Куда бы вы ни пошли, в каждом доме, в каждой семье кто-то болен, сообщает Чикаго Трибюн 45 человек заболели за один день в телеграфном отделе 170 рабочих на одной фабрике В то же время, как на некоторых фабриках и цехах пришлось свернуть работы или вообще приостановить их Особенно замечательный следующий пассаж Из Москвы мы слышим, что эта болезнь также появляется и там А путешественник, только что прибывший из Томска и Сибири, приносит ту же печальную весть. Вследствие всего этого Санкт-Петербург находится в исключительном состоянии меланхолии и депрессии и совершенно не способен сегодня праздновать юбилей Рубинштейна и русской музыки. Ничего не напоминает? Значит, в конце ноября 1889 года, видимо, эпидемия в Питере вышла на плато. Санкт-Петербургская городская дума была вынуждена признать, что в городе насчитывается уже по меньшей мере 150 тысяч заболевших. Смертность в городе в ноябре-декабре в связи с эпидемией гриппа значительно повысилась и э, достигла 32% против 22% за тот же период э, годом ранее. Вам ничего это не напоминает вот, наши, так сказать, дискуссии по поводу статистики смертности? <связь> а, увеличение смертности во время пандемии гриппа было особенно заметно для городов э, с более низкой, чем в Санкт-Петербурге, общей смертностью. Если брать Европейские города в Лондоне Коэффициент смертности во время эпидемии Возрос с обычных 18-19 До 32,4 На тысячу Этих самых заболевших В Брюсселе 52,4 В Париже 61,7 В Амстердаме 62,1 А почему
1: такая такая Чудовищная разница С Питером, например
6: Значит, я сейчас вам затрудняюсь сказать на эту тему. Вообще-то, говори, никто этой эпидемии не ждал. В данном случае меня интересует другая ситуация. Понимаете, к началу декабря, когда у нас тут был ужас, как бы по, по меркам западных газет, Значит, тема ужасного русского гриппа стала доминирующей сначала в английской прессе, а потом и ожидаемо, значит, во всей европейской прессе. Ну, всех переплюнула газета Sheffield Daily Telegraph, которая вышла с оршинными заголовками 3 декабря 1889 года. «Неужели весной следующего года в Европе начнется эпидемия холеры?» известно, чем руководствовались авторы этой публикации, кроме как разжиганием страстей и повышением там рейтингов для продажи рекламы. Но читающая публика была шокирована. А эта самая газета продолжала, значит, изливать со зловещие пророчества. Причем тут же, как вы догадываетесь, появляется куча экспертов, которые со всей авторитетностью заявляют, что э, эпидемии холеры э, значит, предшествует эпидемии гриппа. Понимаете? Да. Значит, между вместо, вместо тем, вместо, вместо того, чтобы считать число заболевших россиян и выступать с разного рода э, заявлениями, типа в России, где это предупреждение особенно необходимо, оно будет встречено с наименьшим вниманием. И если последуют события, как они должны будут произойти последующей весне, мы услышим о том, что среди подданных русского царя умерли десятки тысяч человек. Значит, вместо того, чтобы вот эти все заявления делать, подумали бы о себе. Потому что, как я уже сказал, через столичный порт вся эта зараза, которая получила в Европе название русского гриппа, пошла в Европу. А затем в Африку, и в январе 1890 года она уже была зафиксирована в Америке, в феврале в Индии, Японии и в Китае. Значит, в середине декабря 1889 года русский грипп поразил все крупные города Германии перекинулся на Швейцарию. Швейцарская, швейцарская газета, я боюсь, сейчас боюсь ее не сбрань. <существует> вот примерно сообщает, что 13 декабря 1889 года в Базеле закрылись все школы. А 4 января стало известно, что гриппом заболели все члены швейцарского правительства. О масштабах эпидемии в Швейцарии можно судить о том, что по докладу министра внутренних дел конфедерации э, гриппом болеет более 50% всего населения Цуриха. Сообщалось, что по меньшей мере умерло 117 человек, а еще о 184 случаях смерти – грипп рассматривается как заболевание, ну, фоновое, как сейчас говорят, которое способствовало
1: Дмитрий Алексеевич, да. а в этих публикациях содержалось обвинение России в том, что она не остановила эпидемию на своих границах?
6: Естественно, естественно, о том, что Россия не, не внимательно к судьбам своих людей, не ценит, так сказать, свой народ, нету сил, ни, ни, ни средств на то, чтобы там развивать систему здравоохранения. Все это было. Я сейчас просто не могу отвлекаться на эти темы. Значит, дальше настала очередь Парижа в конце декабря 1889 года. Французская газета «Фигаро», слава богу, оцифрованная, сообщает, эпидемия гриппа свирепствует в Париже сильнее, чем где-либо. Больные страдают от такой же прострации, как от морской болезни. А лихорадка, то есть температура высокая, иногда бывает так сильна, что сопровождается бредом. Многие врачи были атакованы им и заболели, а другие с трудом работают. Пять членов Кабинета министров республики были поражены этой болезнью, которая чрезвычайно распространена среди лиц работающих в государственных департаментах. Однако официально значит, было заявлено, что грипп еще не оказался смертельным. Значит, но наиболее тревожным оказалось то обстоятельство, что русский грипп э, косил всех по одну гри... по, ну, то есть не разбирал бедных и богатых. По сообщению «Таймс» э, английской накануне нового 1890 года болезнь не имеет отношения к людям. Королева Швеции страдает от этого недуга. Этим недугом переболел русский царь Александр Третий, эргерцог Уильям, брат императора Австрии, премьер-министр Австрии и президент Французской Республики. Ну и в начале этого января эпидемия дошла до Лондона. Сначала в тревожные сообщения поступали из Дура, ясное дело, Порт, потом из Лондона, потом из, из Бирмингема. Сначала тон был, как всегда, этих публикаций обнадеживающий, оптимистичным, что типа страна противостоит гриппу, но затем они стали все более и более тревожными, особенно после того, как скончался наследник британского престола принц Уэльский Альберт Виктор.
1: Друзья мои, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, сегодня в цикле «История и болезни. Эпидемия русского, так называемого, гриппа 1889 года».
0: История и болезни.
1: Доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами по-прежнему. А мы говорим о русском да. гриппе. 1889
6: да. год, да, у нас? Совершенно верно. 90-й уже год начался, и у нас умирает наследник британского престола. По совести сказать, глядя через сто лет, англичане меня простят, в общем, это было большим облегчением для э, английской короны, что этот самый э, Альберт Виктор умер. Объясняю, почему. Значит, читая газеты, выясняю, что сначала его вытащили из какого-то мужского борделя в, на кливленд стрит в Лондоне. Был большой, был большой скандал, но судьба династии и общества были важнее, и чтобы понять это чтобы заметить этот скандал, принц был срочно отправлен в путешествие по Индии и было объявлено об его помолвке. И с кем бы вы думали, он должен был повенчаться. С Алисой Гесонской, будущей всероссийской императрицей Александрой Федоровной, дось, дочерью Гессенского герцога Людвига IV. Значит, В общем, невеста была любимой внучкой английской королевы и, как становится очевидно, вдобавок еще и ближайшей родственницей жениху. Но это никого не смущало. Тем не менее, несмотря на давление бабушки, Алиса отказалась. У нее как раз в это время разгорался роман с Николаем Вторым. А Альберт Виктор продолжал куролесить, я просто даже рассказывать не буду, там, значит, то он, значит, связался с какими-то актрисками, эти актриски пытались с королевской, вымогать у королевской семьи, значит, какие-то отступные, какая-то из актрис вообще кончила жизнь самоубийством, в общем, очень, так сказать, история увлекательная для желтой прессы, в конце концов, Королевой должна стать, женой принца должна была стать Мария Текская, дочь кузины королевы Виктории. Тоже не самая, так сказать, дальняя родственница. Поэтому, в общем, проблемы генетические этой династии были очевидны, должны были быть очевидны. Но вот он умер. Кстати говоря, королева, то есть это, Мария Текская в конце концов стала королевой, только она вышла замуж за брата. Этого значит Альбера Виктора Альберта Виктора человека, которого мы знаем как Георг V. Mm. И если помните, мы с вами обсуждали, откуда идет название корабля Куинн Мэри. Вот да. это от нее.
1: Да, так, вот. э, Дмитрий Алексеевич, а Георг V это тот самый близнец, грубо говоря,
6: нашего императора. да, 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 да. Именно правильно. Значит, за всей этой газетной шумихой могу продолжать дальше. В общем, как бы газеты эти иностранные дают большую благодатную почву для того, чтобы все эти скандалы рассказывать. Но я отвлекусь от основной темы. Могу только сказать: что среди жертв этой эпидемии, по крайней мере, в Англии, стал главноуправляющий Британской империи Оливер Бенчап в Ковентри. Значит, министра иностранных дел Ее Величества Эдвард Генри Стэнли и проживавшая там Софья Ковалевская в 1891 году. Да вы что? Значит, да. За всей этой газетной шумихой, естественно, терялись реальные усилия целые плеяды русских врачей, которые первыми столкнулись с этой угрозой русского гриппа и пытались, ей, если не противостоять, но как минимум каким-то образом изучать э, закономерности распространения этой эпидемии. Дмитрий и, а вот смотрите, да. Дмитрий
1: Алексеевич, а русский грипп, это же, так сказать, Russian flu, это импортное название, а вот внутри Абсолютно России... Импорт.
6: Азиатский, Азиатский. Что для нас он пошел из Бухары, uh-huh. а Бухара была Азией. Он uh-huh. у нас назывался Азиатским гриппом. Потом, естественно, наши, так сказать, газеты уже стали переназывать это русским гриппом по, по аналогии, если весь мир называет, как мы будем по-другому называть. понимаете? Uh-huh. Вот. Так вот, именно русские врачи, там, Верикунтов, Тарнавский, Филиппов, там целая школа была врачей, они изучали распространение этого гриппа, и у них накопился довольно обширный материал эпидемиологических наблюдений, позволивших сделать важный вывод о природе, природе вообще гриппозных эпидемий. В частности, они первые, так сказать, выдвинули идею, что... Эта эпидемия распространяется именно по транспортным путям. И они первые подметили, что как бы основными жертвами этой эпидемии становятся жители больших городов, которые являются транспортными узлами, с одной стороны, а с другой стороны, крупными промышленными, там какими угодно торговыми и тому подобные центры. Понимаете? Вот. И в их трудах было показано, что эпидемия гриппа обычно начинается с единичных заболеваний, которые перерастают затем в эпидемии в местах массового скопления людей. Значит, что для распространения гриппа не столь важно расстояние между двумя географическими пунктами, сколько оживленность отношений между ними. В общем, все, что нам рассказывают обычно по телевизору, сейчас в период эпидемии, было уже, в общем, написано в конце 19 века, еще до испанки нашими врачами. Более проблематичный стоит вопрос о жертвах этой эпидемии. В литературе ходит цифра где-то в миллион смертей от этой эпидемии и 70 миллионов человек, которые переболели этим гриппом в мире. Я, честно говоря, не нашел источник этих сведений, поскольку, в общем, тогда не было таких анализов, как сейчас делают на COVID. В общем, эти, они, они, эти цифры весьма условны. Во всех случаях очевидным является тот факт, что на некоторое время болезнь парализовала социальную и экономическую жизнь больших городов Европы и Северной Америки. Но клиническая картина гриппа э, мало отличалась и различалась в разных странах. И, наконец, очень комически выглядит в контексте нынешней ситуации с ковидом оценки, Дело в том, что наше, так сказать, военное ведомство заинтересовалось этим делом. И уже по итогам гриппа где-то в 1891 году заказала группе этих медиков провести исследование о том, в общем, как эта эпидемия гриппа сказалась на русских войсках. И был издан доклад. Доклад вполне, так сказать, доступен, он опубликован значит, в которой сообщает о результатах исследований этих эпидемиологов по поводу вспышки русского гриппа. Вот да что они пишут. До сих пор почти все, были все основания э, на строго проверенном фактическом материале, который с ясностью указывал, на Киргизские степи, как начало эпидемии гриппа 1889 90 х годов. К сожалению, при решении вопроса о том, откуда же взялся грипп в киргизских степях, остается строить только гипотезы. Из таковых, по-видимому, наиболее вероятной будет та, которая пытается связать последнюю гриппозную пандемию, с одной стороны, с эпидемией гриппа, бывший в Бухаре в мае, там, в август 1889 года, а с другой переносят центр тяжести в вопросе происхождения гриппа в Китай, вот как будто сто лет и не прошло. Во всем оказывается, значит, виноват Китай и китайцы. Вот что, так сказать, мы узнаем, когда мы копнем чуть поглубже и почитаем газеты столетней давности Понимаете, как
1: это? Дмитрий Алексеевич, а вот вы нам рассказывали, когда мы говорили о венецианских событиях, да? Что там да. были специальные могильники, их потом исследовали Я так понимаю, что да. до этого, до русского гриппа не дошли руки вот этих вот нынешних лабораторных исследователей
6: да я думаю, да. Я думаю, что, во-первых, не было, их хранили не отдельно, а их хранили так сказать, в обычном порядке. И вообще каких, насколько я понимаю, никаких карантинных мер в Санкт-Петербурге, в Москве и в других крупных городах империи не было. Но болели и болели, понимаете? У нас же. И тот самый, как такового трудового законодательства не было А то, которое было Это институт фабрично-заводских инспекторов Которые там в лучшем случае могли отменить решение администрации там, Какое-то Нет. несправедливое А защиты, труда, как таковой Это уже наследие советской власти Как бы не относительно
1: Дмитрий Алексеевич, то есть получается не рабочие дни не объявляли в Российской империи?
6: Нет нет, там, там да, другое нет, нет. было. Там очень смешно, значит, там были переполнены военные госпитали, потому что, естественно, одним из очагов распространения были гвардейские полки. Нет. И в какой-то момент появились, так сказать, просто душераздирающие сообщения иностранной прессы, что охранять царскую семью некому. Нет. Значит, там до трети, то, из личного состава Преображенского, Семеновского и там подобных полков находились в лазаретах. Другое дело, в отличие от простых рабочих Которые, так сказать, страдали дома Этих там каким-то образом лечили И поэтому там смертность у них в полках была не такой большой Как в рабочих кварталах Понимаете? Но все равно
1: И маски тогда не догадались надевать на лица
6: Да Ну, как бы непонятно, понимаете, значит, до конца было неясно, это как как бы грипп, он смертельный или это как бы особенности каждого организма, ослабленные, наоборот, там, организм может бороться и тому подобное. И вообще как бы вирусная природа гриппа была и неизвестна к тому времени. Не забывайте, что э, чуму, как бы возбудители чумы открыли Только в 1900, дай бог, памяти Пятом году Еще через 15 лет Это ТИФ Возбудитель ТИФа брюшного и сыпного А грипп и тому подобное Еще позже
1: Еще позже, я так и понял да?
0: История и болезни
1: Друзья мои, истории болезни Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами мы сегодня говорим о русском гриппе, который стартовал, его распространение стартовало в 1889 году. Дмитрий Алексеевич, а вот сегодня у нас до сих пор, ну, конечно, нынешняя эпидемия оставляет массу вопросов и до сих пор непонятна избирательность нынешнего вируса, да, Хотя, хотя врачи, да, и специалисты подчеркивают, это признается, что мужчины в Большей степени Входит в группу риска, чем женщины Да, вот, там Чуть да. ли не в два раза, чуть ли не в два раза По-моему, там пациентов мужчин больше Независимо от возраста А вот в то время, я же вот Дмитрий Алексеевич, вы же бывали да. Сказать, я бывал во всякого рода Музеях, да, видели Репродукции да. Под Того времени, конец 19 века, я помню, что Например для женщины э, нормально было, особенно для, как говорится, благородной, находиться в общественном пространстве с вуалью на лице. <laughs> вот. Да. И, и вуаль она же ведь, можно сказать, выполняет а, своего рода масочную функцию.
6: Ну сейчас, вы ну, вас послушать, считаю, вы еще назовете этот женский аксессуар как бы первым санитарным, так сказать, этим. Аксессуарам в истории. Нет, конечно. Что что я могу тут сказать? Да, но но в данном случае русская статистика в этом деле страдала. А вот американцы, которые дотошно подсчитали, что у них умерло от этого гриппа в период 1889 до 1891 года 1300 человек, действительно, так сказать, скурпулезно подсчитали, что мужчин умирало больше. И выдвигали разные версии на эту тему. В частности, например, неумеренное употребление виски, которое так сказать, в совокупности с этим гриппом mm. дает какой-то там болезнетворный эффект. Mm. Да это же можно ну, сказать да.
1: какой-то поклюк.
6: Ну, можно сказать и так. Понимаете, после того, как я прочел про эти телеграфные столбы, ну, там развивалось электричество, и поскольку... Страдали во многом телеграфные работники, которые работали на этих телеграфных станциях и заражали друг друга, что совершенно очевидно, потому что они работали в одном помещении. Но эти, как его журналисты, тут же составили версию, что все это от электричества, которое везде внедряется и который имеет какое-то излучение, и вот именно оно способствует этому гриппозному заболеванию.
1: Дмитрий Алексеевич, Понимаете? ну там же, там же история несколько даже шире, потому что э, наши сегодняшние специалисты, то есть журналистика шагнула в народ самым широким образом, да, если ты не профессор и не ученый, а руки у тебя тоже чистые и белые, то ты явно блогер. Вот, и таких сейчас пруд пруди. И сегодня, если зайдешь в YouTube, то, например, вот такие старички Я не знаю, может, вы меня поправите, или это надо к техническим специалистам обращаться, или к вази-исторические факты, что в те времена, когда, ну, собственно говоря, и пошел пошел расцвет именно электротехники, да, и когда уже там такие монстры, да, не не только наши Ладыгин с Яблочковым, но и сербский, соответственно, Тесла, да, уже начал сиять, и, и даже вот Менделееву якобы вменяется в заслугу, что он в своей таблице, имел такой элемент как эфир, вот. А Тесла, например, рассказывал о том, что электричество настолько размазано в воздухе, что его оттуда из этого электричества можно забирать совершенно бесплатно. Просто нефтяные компании тогда не хотели, значит ограничивать свои прибыли. Если все будут брать из воздуха электричество, значит откуда пойдет прибыль? И ведь самое интересное, что сегодняшний нынешний Wi-Fi, да? И вообще вот эти сети такого локального действия, и уже сейчас есть разработки, когда электричество действительно можно передавать по воздуху, и есть разработки смартфонов, которые могут заряжаться, это на полном серьезе, находясь в поле Wi-Fi. То есть вот поэтому, наверное, дело даже не столько в телеграфе, сколько во всеобщем уверенности, что электричество, которое вот здесь вокруг нас есть, и его много, оно как-то может влиять, наверное,
6: нет? Ну да, естественно, это неосознанные страхи. Ну вот насколько на самом деле, Сергей, смотрите, вот сто лет прошло, а мы живем да. вот на самом деле, опять же, во власти вот этих всех мифов. Я на моем веку, я помню, когда был свиной грипп в начале 2000-х, все, да. э, значит, как бы э, кивали на вышке связи сотовой 3G. <diezmarz3> как угу. виновника распространения этого самого свиного гриппа. Теперь значит, прошло 10 лет, у нас новый коронавирус, и теперь во всем виноваты эти G5. Угу. Понимаете? Да. На самом деле мы живем в каком-то архетипе, вообще говоря. Чисто примитивном языческом и тому
1: Oh. Да, в этом смысле, в этом смысле, вот э, ссылки, которые часто используются, что ну мы же теперь в 21 веке, они как-то не очень работают, да, согласитесь. То есть человек-то вроде oh. как а, обложился, обложился гаджетами и технологиями, а сознание-то примитивное oh. достаточно.
6: Как у дикаря, вот. да. и Я уже не буду говорить о том, что, например, в Англии было замечен падеж свиней. Во время 1889 года, что, в общем, на самом деле указывает, что это было какое-то, в общем, какое-то поветрие, это гриппозное, которое имеет какой-то вот то ли птичий грипп, то ли свиной грипп, то есть какая-то модификация вот этих вот ковидов, которая еще не набрала такой силы, как она набрала там во время эпидемии испанки, понимаете? Да, да, хотя да. Дмитрий провести. Алексеевич,
1: да, Дмитрий Алексеевич, огромное вам спасибо, как обычно, профессор МГУ, доктор исторических наук, весь цикл «История и болезни», друзья мои, можно, можно слушать в удобное для вас время на сайте radiomayek.ru, в подкастах в iTunes, будьте с нами.
5: Студия кинопрограмм «Телерадио Компания» представляет «Просто...»
0: «Просто...» «Просто...» «Не просто...» Мария.
1: Да, друзья мои, не просто Мария, друзья мои, а Мария Киселева, доктор, понимаешь, психологических наук, клинический психолог. Мария, доброе утро.
9: Да. Доброе утро. Да,
1: здравствуйте, Мария. Сегодня будет жарко, обещают до 32. Ну, да, вот. Уже
10: чувствуется.
1: Уже чувствуется, да Мария, ну мы соскучились И к нам, конечно, потянулись Потянулись снова вереницами Прекрасные письма, которые вы так любите Разбирать И письмо, начнем мы с письма Которое произвело неизгладимое впечатление На нашего Владулю Вот и он Письмо называется так, Мария Ну оно сегодня с утра сделало наше утро Наш день Наш день, да а с- заголовок такой, Мария, меня объедает моя девушка. Мы будем, сегодня разбираться в Как как?
10: Она говорю пирание.
1: Нет, она женщина, нет, а я бы сказал точнее, она просто человек, просто человек Прожорливая женщина Да, ну вот она пишет мужчина, да, мне 26, девушке 24, мы вместе полгода, живем один месяц вместе, работаем, скидываемся на продукты, вместе готовим Так вот, она много ест например ужин мари тут важны подробности правильно важны два куска мяса запеченного салат овощной в него входят масло оливковое помидоры укроп петрушка шпинат садимся есть она берет себе кусок мяса и салат нормальную порцию я также я офигел я думал это все мне. Она, значит, только кефира выпьет, ну, максимум чуть-чуть поклюет салатика, но промолчал, обидно, конечно, утром у нас было ветчина на 4 бутерброда, сыр 6 кусков, перец болгарский. Я подумал, она съест кусок сыра или вообще только чай? Так она съела два куска буженины. Сыр три куска. Из четырех, да? Значит, пару кусков перца болгарского. Я также. Я чуть все не высказал. Я, я как и думал, что женщина готовит, а мужчина ест. А она сидит, значит, и любуется мужчиной. Я уже и так смирился, что готовлю вместе с ней Вчера был последний удар, то есть последняя капля Мы пришли с работы, приготовили рис с овощами и 4 стейка Она съела стейк и рис, нормальная такая порция, я тоже А под вечер она снова съела стейк и рис Два раза съела Я также. Я думал мясо то все мне Три куска Вот, Ну максимум она один стейк съест Все ей высказал И про готовку И про сколько она жрет Сказала что ест столько Сколько ей надо Что мы вместе готовим Так как вместе работаем И что она покупает продукты А теперь внимание Мария Самая страшная фраза Она покупает продукты для того, чтобы их... Съесть Я психанул и ушел К другу, она мне даже Не написала смс Я не понимаю, почему она так делает И почему она так много Ест Ну, прекрасное сообщение Конечно, вспоминается Реприза Как вот ваш любимый, Владик Английский актер-то с музыкой Которую вы часто Мне вспоминается
2: фильм про кротов и дюймовочку
1: И про кротов, и про все, да. Очень
2: хороший мультик.
1: Да, да, да. Вот, Мария, дело в том, что действительно, вы знаете, да, что э, вы, наверное, на свиданиях с женщинами никогда не бывали? Вот, в этой пикантной...
2: упас, Сергей.
1: Пикантной роли. А как сказать? В Калифорнии думают иначе. Да, так вот, значит, а там как? А женщинам строго предписывается, вообще ничего не есть на свидании. Они берут минералочку... Минералочку, да, нет, здесь у нас тут В В Канифорнии Может и по-другому, да Вот, они ничего не едят, пьют там Две чайные ложки минеральной воды Такие все стройные Осиная талия, все прочие дела А потом, вот видите Полгода встречались Как зажили вместе, так стало Наваливаться на мясо Значит, мужчину смущает, что она ест столько же. Это это первый страх. Ему сам мужчина, да. Это первый страх. Во-вторых, его, как и видно, из заголовка объедают. А родители ему наверняка, или бабушка, по крайней мере, говорила: Значит, сынок, тебе нужно внучок питаться. Понимаешь? Ты молодой, ты растешь, тебе еще только 26. Вот, кости еще не окрепли Вот, а тут, извините э, Буженина Перец болгарский Рис с овощами и все на равных Значит, э, Мария Это ж куда мы котимся, как говорится
2: Как быть, когда из дома уходят продукты
1: Должна ли женщина хотя бы пытаться э, Скрытно есть. есть, когда не видно, что она ест Должна ли женщина есть?
10: Ну, к реальности мы движемся. Действительно, видите, до совместного проживания каждый из будущих партнеров окружен такой вот романтической поволокой. Романтической чушью, да? Ну вот, в общем, каким-то представлением нереалистичным. И когда они оказываются вместе, что даже такая мелочь, что человек, оказывается, ест, они просто питаются там божественным каким-то там душевной только духовной пищей, да, то соответственно. Не, ну есть праноеды пранаеды,
1: они питаются солнцем, uh-huh. но таких ну, очень да. мало, к сожалению.
10: Вот, поэтому, конечно, при, том, поэтому люди живут сначала, к счастью, какое-то время вместе, чтобы понять, насколько их привычки они и представления друг о друге совпадают. Вот, ну открою тайну, да, все женщины едят. Может быть, это.
1: Много ли ну, много? По крайней мере, наши современницы Да. Мария, а пожалуйста, а вот насколько это нормально, что женщина не только ест, но ест столько же? Нет, ест не хуже. Не хуже ест.
10: Если, в общем-то, особенно ну, ей, на здоровье, на ее никак это не сказывается, а наоборот, может быть, прибавляет ей здоровье. Так, в общем-то, и, слава богу.
1: Я сама люблю поесть. Вы знаете, поесть. здесь же явно прослеживается картина, что она не просто ест, она отъедается.
2: У него были планы на эту еду.
1: Она отъедается, да? Просто, знаете, Мария, дело в том, что действительно, у нас есть какие-то гендерные стереотипы. Стереотип первый. Женщина постоянно худеет. Второе, что из этого проистекает, она из этого злая. Потому что мы догадываемся, догадываемся, что женщина очень хочет есть. Но ей нельзя, потому что ей надо влезть в какую-нибудь юбку-карандаш Штаны в какие-нибудь еще в старую куртку школьную свою, вот, и куда-то ей надо все время влезть, а жир не пускает, да? Я, как жирный человек, могу это слово произносить вслух. И вдруг мужчина, который вот в этих стереотипах, ему 26 лет, он ничего другого не знает, да, вот, вдруг видит, что она ест. Понимаешь, да, как не в себя ему кажется-то а? Она же наверняка поменьше его будет Все-таки, Ну, в любом случае Ну, судя по мы...
10: всему, да. да, раз он так удивился, что она ест Наверное, она стройная девушка И, в общем-то, ему непонятно, куда влезает Но вот есть везучие люди, которые могут есть И не поправляться
1: да, а, но тогда кому-то... вопрос другой, Мария, а зачем тогда есть-то, если <сих> никуда это не откладывается? Ну, Польше это никакой.
10: Еда, во-первых, это питание в любом случае наша энергия, второе это удовольствие, которое человек получает, да? причем uh-huh. совместное, не зря есть какие-то романтические ужины, обеды, ведь
1: пикники, все а это. Мама Мария, везде, не приносит потому... все-таки вот не приносит удовольствия еда больше, когда все куда-нибудь ушли?
10: Ну, мне кажется, совместные вот... Тем более, они вместе готовят, вместе кушают. По идее, из этого можно было сделать прекрасное, ну, не знаю, событие и, в общем-то, позитивно к нему отнестись. Но почему-то наш герой, видите... Решил посчитать. Я
1: вижу, Мария, я вижу, Мария, что. Мне кажется, что
10: это просто какой-то, не знаю, рассказ о Генри.
1: какой рассказ о Генри? Все законно. Мария, просто дело в том, что я вижу, что дело так к свадьбе не пойдет. И как быть молодой значит Дело к свадьбе не пойдет. То есть она, как бы, решила просто как на курорт съездить, немножко подлечиться, подкормиться. Вот к этому. бы она всегда
10: так кушала. Просто действительно они жили раздельно, может быть, там встречались там как бы да действительно каких-то нейтральных территориях и, и... там она
1: пила минералку <свист>
10: <свист> да. вот кефирчик там все но это вот может мама так питалась которая знаете женщина <свист> же любит показывать действительно иллюзию что они тут кефирчик да тут огурчик а когда все ушли Mm-hmm. Холодильничек открытый, все, что там есть, э, исчезает. Вообще, Мария, вот скажите, пожалуйста, вот Поэтому это не вот это, это более здоровая история. Не скрывать, да. ну, как бы нормально питаться за столом со своим любимым человеком, нежели да. делать вид, что ты худеешь, а потом где-то там булками доедаться, в общем-то, да, и, в общем-то, mm-hmm. наверное, совсем со было бы нехорошо.
1: Мария, скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения здоровья психологического климата, действительно, может быть, ей, ну, как бы перейти на ночной режим и действительно подъедаться там потихоньку. Никто, да. да, вообще, в принципе, вот знаете, вот не все люди е- едят красиво. Вот так, не все. Предпо... Вот я наблюдал наблюдал за собой со стороны. Я ем очень очаровательно просто очаровательно. очаровательно. <смех> э, ничего, кроме аппетита, <смех> не вызываю у других людей. А есть вот, которые жрут мерзко, знаешь, чавкают у них, падает, что это из рта вечно на тарелку, на штаны. Вот эти мерзобразоты, да? <смех> Вот И, соответственно, может быть, действительно и не надо вот совместно питаться. Потому что ты видишь, как человек, вот не все едят красиво, да. Мария.
10: Ну, я думаю, что это один из критериев, конечно, выбора себе пары. Если вам нравится, как ваш партнер кушает, для вас это скорее радость, нежели там раздражение, разочарование, то, в общем-то, это хорошо. И, с другой стороны, если вас это раздражает, я думаю, что нужно задуматься о совместимости.
1: Да, а то, вот, то есть это четкий что... психологический критерий, да, вот это вот удовольствие. Да, от того, считаю, что человеку что хорошо... Конечно,
10: да, я считаю, что да.
1: Тут а пришлось просто... Когда у
10: человека что-то падает, сыпется, ну mm-hmm. для вас это умильно и мило? Нет, да. Вот нет, мало
2: того, таких, что понятно, падает сыпется, Это мерзко,
10: а да, вам да. это приятно, смешно, как-то забавно, mm-hmm. там, да... Вы, вы там,
2: радуетесь.
1: Понимаете? Нет, тут, ну, да. в письме совершенно не смешно, хочется вырвать у нее изо рта этот стейк. Предположение...
10: пришло не смешно.
9: Возможно,
2: пишет девушка на сносях
9: тоже
10: вариант когда появляется если не было аппетита и вдруг он появился и есть. он
2: действительно как мужской не хуже по крайней мере
10: ну, а что здесь такого ничего может?
1: такого конечно Всё. может ничего. она там
10: не знаю спортсменка какая-нибудь
4: угу.
10: которой нужно лишнее больше питания
1: да, и Мария. Тогда перейдем мы к хорошо. С этим понятно. Тут в принципе все ясно, да? Все ясно. Надо, н- угу. надо по рукам бить просто, когда накладывает. Вот написал мне письмо мужчина. Значит, удивительно. Вот, а, Действительно, вот таким мужчинам, как Владик, это удивительно а, Вот он сам о себе Я письмо это несколько дней назад с утра пораньше читал Очень огорчился А теперь хочу вот с Марией прояснить, что происходит с народом в целом Значит, пишет следующее, что мужчине 39 лет вот mm-hmm. Я сижу и реву Что, соответственно, не свойственно Такому мужику И скажу честно, пишет он Не знаю, зачем я вам пишу Вот Дело в том, что я не могу Об этом рассказать даже своим друзьям Людям, которые mm-hmm. меня знают А вы, Сергей, вам могу Потому что вы со мной лично не знакомы И как-то вот мне проще высказаться А фраза в письме, в первом да, Который мне прислал, главное следующее От меня сегодня ушла жена Единственное, что у меня осталось, это воспоминания. И я, соответственно, вступил в переписку, хотя делаю это нечасто, но когда случай подворачивается такой, который ну, такой неясный, да, и смотрю человеку действительно плохо по-настоящему, я вступил в переписку. Я выяснила, да, вкратце перескажу, что за три года их отношений, которые начались в интернете, детей они не нажили. Она, так сказать, гражданская жена, вот. И так сказать, последние полгода Это девушка, которая перестала Я так понимаю, работать ну, по нормальной Специальности Ну, нормальной мы называем, когда есть Две смски в месяц и трудовой Коллектив, да, куда бедно Так вот, я работаю Пишет он удаленно, он айтишник А она в последние полгода Начала заниматься Нумерологией Это когда, значит, человек При рождении получает Комбинацию цифр, ну, я имею ввиду Это, наверное, месяц, год, дата Может быть, даже время рождения, или какие-то там координаты в центуре, как говорится. Угу. <laughs> да. вот. И из этой комбинации цифр можно потом подобрать себе сферу для реализации, найти свои слабые, сильные стороны, наверняка и партнера вычислить правильно, кто совместим, кто да, несовместим. Вот. Она занялась этим на платной основе, начала искать таких же вот увлеченных, но менее талантливых э, нумерологов, э, которым продавала свои услуги за полторы тысячи рублей за один э, разбор, да, вот, и Хм. дело дошло до того, что у нее, значит, ей 39 лет, она ровесница, дочке ее 18, и вот дочка 18-летняя звонит, в шоке, говорит, а почему, говорит, мама вернулась домой? А вы же жили вместе, и в целом дочь была не в курсе, да, что происходит в голове. И я попросил описать моего респондента, да, значит, что, как это все случилось. И вот случилось так: вот, то что люди обычно слушают и думают, но ну, это случается с какими-то там неудачниками. Да? Вот просто обычный mm-hmm. человек, которого даже, как он пишет, даже на пандемии доходы не упали. То, что он айтишник, да, и, соответственно, вы знаете, это сфера, где хорошо зарабатывают, тут нет не, не стоит упрекать человека, что он там что-то не покупал ей новые тапки или еще что-то в этом роде. Там, угу. Или кормил вот плохо, там стейки не, до, не додавал. Все нормально. Вот сегодня утром мы проснулись. Я сходил в магазин за молоком. Сели завтракать. Она сидит какая-то напряженная. Спросил: что случилось? Вроде бы ничего. Сел разбирать почту рабочую и слышу, как она плачет. Подошел к ней, говорю: ты чего? А она отвечает. «Нам надо расстаться». У меня никого нет, ты не подумай Если хочешь, могу дать телефон Просто я чувствую, что мы друг другу не подходим Ты очень хороший, поэтому я не хочу это затягивать Я хочу жить одна, и все Собрала сумку и тут же умотала Вот Засадил вискаря, стало полегче Вот такое письмо пришло И, соответственно, он сказал, что в последнее время Из реальной жизни она выпала Она была вся в инстаграмах В сторис, в онлайн курсах А я, говорит, здесь в реальной жизни Вот даже появилось Время рисовать начал Что давно забросил Потому что общения никакого не было И вот, соответственно, такая вот Такая вот развязка Берет человек и сматывается с вещами Потому что они друг другу не подходят А до этого три года они как-то худо-бедно кантовались Мария, вот хотелось бы и в целом вашу оценку ситуации С, ну скажем так, саморазвитием женщин нынешним Которые вот до такой степени развиваются Ну и в целом вот эта картина Вернее, в частности, картина вот этой пары Три года жили и вдруг она поняла, что они друг другу не подходят Вообще, когда надо, разб... когда надо понять, что мужчины и женщина друг другу подходят? Сколько на это надо времени?
10: Ну, вообще-то, три года — это такой достаточно критичный период, кризисный, потому что уже ты видишь человека полной красе, уже сложно его где-то больше идеализировать, на что-то там надеяться, может быть, на что были какие-то надежды. И скажу, что...
1: Вы имеете в виду, что выходя, выходя из души, он уже не торопится надевать халат, да?
10: Нет, ну, понимаете, вот э, то, что вот мне кажется там произошло, все-таки вот да. по айтишник, да, то есть э, достаточно такой рациональный, логичный молодой человек. Действительно, это для кого-то большое преимущество, вот ответственный все, да. Но часто не хватает вот этой какой-то, может быть, эмоциональности, спонтанности. Э, а раз девушка кинулась вот в какие-то там магические истории, видимо, ей вот нужно... Ну,
1: нужно тоже какой-то... ведь, Мария, Мария, тоже ведь точная наука.
10: Ну, понимаете, да, относительно, да, точно. То есть какая-то вот магичность, да, какая-то вот, не знаю, там, ну, что-то такое нереальное, да, и, возможно действительно, но ну не хватало. вот, ну, Это очень частая история, что женщины все-таки больше на эмоциях и, в общем-то, обсуждают все более эмоционально. Но, Мария, а вы, потому, а я вот с вами не согласен, все... смотрите.
1: Не согласен, вот смотрите, вы говорите о магичности. Магичность — это вот Кастанеда, корня обожрался, и давай во сне там путешествовать. А тут-то именно, смотрите, она наоборот, нумерология — это что? Она вон же говорит, что это закономерность, предопределенная при рождении. Значит, бред это или нет, но в любом случае это не изменить. То есть тут нет фантазии, например, по на курсы самореализации и научусь во сне летать, там, или, или писать картины, да, ну что-то чудесное, что-то случится. А здесь, наоборот, такое пассивное, и даже, Но я бы сказал, ми-,
10: минорная,
0: искать, минорная да? история-то.
1: То есть,
10: м-м? Она не могла себя найти в нормальном, как бы, да, мире. Стала искать себя через какие-то цифры. Угу. Да, то есть человек себя ищет. потому что Для того, чтобы посчитала. себя найти, недостаточно ну, знать себя. Да? Ей нужно какое-то мнение, цифр Подтвердить. Вот, о себе, и которое ей расскажет, да, что ей подходит или не подходит. То есть это, на самом деле, такая достаточно страшная история. То есть человек не на друзья себя бы, полагает. Друзья мои, да, она...
1: если, если от вас тоже ушла женщина из-за обострившейся самореализации, напишите, мы с Марией разберем сегодня. Плюс семь, девять, семь, сто Сразу после новостей вернемся.
5: Студия, кинопрограмм, телерадио, представляет
0: Просто. Отсор. Просто. Не просто. Мария.
1: Не просто Мария, друзья мои, а Мария Киселева, доктор психологических наук, клинический психолог. И вот сегодня мы разбираем э, письма и ваши сообщения тоже. Владик на страже готовится уже, соответственно, да. Ага, про- про все. Готовится, готовится, растирается кремом. Ага. А, вот, Мария, да продолжим вот небольшой еще комментарий к, к ситуации, да, которую мы с вами увидели. Три года, вы говорите, это все-таки критический возраст для пары, да, к сожалению. Но вот этот классический, классический вот такой, как бы сказать, финт ушами из серии «У меня никого нет, можешь проверить телефон, и я быстро ухожу, и так раз, жих, и человек убегает». Вот это правильное расставание?
10: Ну... К сожалению, да, наверное, она очень болезненная, но, возможно, человек, знаете, женщина уходит, когда вот действительно есть становится скучно, скорее всего, да, если там нет какой-то другой любви а, и даже, даже вот это увлечение, вот этой нумерологии, то есть возможно, ну, да, как-то не странно звучит, а, может быть, ей хотелось чего-то большего, фееричного,
1: ну, да, вы имеете в виду более движ, яркого, движухи же, и веселухи. Это...
10: Ну, как бы, да, опять же, это, видите, сейчас доказывает лишний раз, что материальная сторона не является основной каких-то больше ярких эмоций, да. Она начинает искать себя, да, не знает, как себя искать, обращается, вот, повторюсь, вот в эту нумерологию, могла бы с таким же успехом в астрологию или еще куда-то там обратиться, какие-нибудь духовные практики начать применять, чтобы обнаружить вот свою сущность, да? Возможно, в этих номерах ей вышло, что они там не пара, там, да, или что-то. Что стало лишним подтверждением Что вот э, надо расставаться Хотя думаю, что сама вот эта Идея созрела и раньше К сожалению, видимо, пара не могла поговорить э, Пораньше, чтобы обсудить ну, вот, Все ну, как бы недовольства Потому что очень часто э, Действительно приходит Пары с таким запросом Что мне бы хотелось большего, а он э, В общем-то довольствуется А он не развивается,
1: они так говорят обычно да? А он застрял
10: да, он застрял, у него все комфортно, он в своей работе, он востребован, в общем-то, да, не понимает вообще, в чем проблема, но, повторюсь, женщины более эмоциональные, им нужна вот эта эмоциональная подпитка постоянная, постоянно,
1: вот, но то, это что, что же, плачет, Мария, погодите, ну, погодите, надо... это что же, вампиризм эмоциональный?
10: Ну, хочется да? У всех своя, как есть, сексуальная, не знаю.
1: Так, опишка, так и, иди, вон, иди иди вон, видосик, посмотри, какой-нибудь А-а-а. на много. Чаплина. Про собак там нет. Зачем Чарличать? Это сложно. Про собачек, милые видосик есть. Котики, там, рыбки тоже чудят иногда в океане такие удавы. Вот. А что значит, дед, а что, что Но мужчина Ну интер... реальных, хочет...
10: реальных, да, а каких
1: реальных-то? Катастрофы какой-нибудь хочется.
10: Слушайте, ну, вот, возможно, нужно было ребенка заводить, да, А-а-а. который давал бы вот этот вот какую-то, не знаю, там, связь. А тогда бы мы с вами, Мария, сценарий. через
1: 20 лет обсуждали стабайку, бы историю. И, а, тогда мы стали, Мария, через 20 лет обсуждать историю, что там написал бы нам человек, мне тогда написал стабайку. бы. Сергей Валерьевич, Сергей Валеч, меня за- завели только потому, что моей маме с папой хотелось новых впечатлений.
10: Нет, слушайте, ну, у нее может быть готовность, ей некуда девать эти эмоции, понимаете, это совсем другое. Нет, ну почему у нее, вот может быть ее уже переполняет Какие-то другие чувства, эмоции куда, Которые ей некуда там деть да? Uh-huh. Поэтому ну, в крайнем случае можно было завести Какое-то там, не знаю, умилительное домашнее животное Которое бы uh-huh. объединяло На самом деле пару а такое может... тоже прописывают yeah, да, Они может, вместе да, начинают мы... их его гладить Вместе, ну как бы, uh-huh. вот, да, начинают вот, Чесать, начинает да начинают объединять эту пару Уже да. разъединяющуюся Конечно, дети это м, сложная, да, история Материя, uh-huh. но Какой-то безобидный uh-huh. Собачонок Вполне могу, может быть, их объединить Да что там
1: безобидное, вот смотрите Сегодня в новостях буквально было Джек Рассел, это же мелкий этот из фильма «Маска» Шнырь вот этот, да, с хвостом Покусал ребенка, все, вот больница Опасный зверь Да-да-да. Нет уж, лучше с кубика Рубика начинать. В крайнем случае, муравьев некоторые выращивают. Да. Да. Нет, ну, смотрите, значит, пишут люди. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Ну, вот из Ростова прислали как бы баечку Максим прислал. Существует история, что когда одной крестьянке прочли Анну Каренину, она сказала... Эх, корову ей надо было завести, а лучше две. Это на тему саморазвития женщин. Может, действительно, вот я, я обратил внимание на то, что человек целыми днями пух от безделья и, значит, занимался расчетами нумерологических прогнозов. Но в четырех стенах сидя, они же сами говорят, без офиса мы с ума сходим там. Вот сейчас на, на самоизоляции. Что за крики-то стояли? Вой прямо из серии: Не могу больше сидеть дома, готовить не могу, ничего не могу, в общем, плохо мне, да, Дурниной, значит, А тут человек зарылся в какие-то цифры, в инстаграмы. И, в общем-то, честно говоря, там вообще можно, Мария, умом-то тронуться, вот как бы находясь все время в цифре?
10: Ну, я думаю, я не знаю, что такое там нумерология, но когда мы уходим действительно из реальности в виртуальные соцсети какие-то и в общение. Но То ну, это тоже способ человека справиться с чем-то. Понимаете, это уже следствие. Надо понять, в чем причина. Я, ну, видите, про корову, я же сказала собачонка, а кто-то вообще коров предлагает. Так что я на правильном пути была. Вот. Но смысл в чем, что э, есть какая-то проблема, которую человек, вот эта женщина, это не, не всегда проблема пары. Да, это может быть ее личная проблема. То, что вот она, ну, 39 лет, все-таки возраст, не девочка, да, скажем, но ну, все равно кризис ну, В душе это, вода. конечно,
1: 17, как всегда.
10: Нет, нет, я имею в виду, что это кризисный возраст, mm. да, это тоже кризис среднего возраста. Когда человек задумывается, сколько там ему полжизни прожито, да, что mm. в этой жизни было хорошего, mm. Хорошо, плохого, никогда куда пенсия. двигаться
1: дальше,
10: и куда, соответственно, дальше идти.
1: Да. Вот. Мария,
10: И а этот вот письмо. кризис накладывается да. на кризис отношений.
1: Да. Ну, вот. Да.
10: Чтобы Мария, здесь. вот
1: письмо: Спасибо, отозвались из Ульяновска. День добрый. Вопрос к Марии. А вместе уже 7 лет. Он старше дочери на 4 года. Я читаю, пока как написано, а сейчас будем разбираться, что yeah. имеется в виду. Значит, вопрос к Марии: вместе уже 7 лет. Он старше дочери на 4 года. За 7 лет ни предложения замуж ни он, ни его родители не проявляют. Ограничил дочь от общения с мамой. Девочка приемная. Как оценивать такое отношение мужчины 27 лет?
10: Ну, значит, е- е- если он на 4, дочери 2- 23, правильно я понимаю? 23 минус 7, значит, со скольки они там вместе? С 16? Колобродят-то,
2: да. Uh-huh. Со скамьи.
10: Но понимаете, вот все-таки надо знать еще историю девочки, да, возможно там какое-то повторение родительской истории. Все-таки приемные детки, как бы их там не отогревали, у них вот этот холод отвержение все равно, ну, где-то может оставаться и отношения, они тоже, ну вот, понимаете, они падают в отношения, да, если он там ее как-то вот действительно поработил, в общем, в какой-то симбиоз ее вовлек. Вот, да, ей, наверное, сложно из этого выйти, потому что, ну, вот так вот, да, у них такая структура очень э, ну, хрупкая, что ли, да, для випадка да, на какие-то вот манипуляции, к сожалению.
1: А что за вот. Мария за симбиоз такой? Вспоминается из школьной программы только гриба и водоросли.
10: Но ну, есть симбиоз позитивный. Действительно, когда из него вырастает что-то хорошее, каждый дает другому, важное. Каждый дает, да, каждый. Uh-huh. И это способствует развитию каждого из людей. А есть такой паразитический, mm-hmm. да, то есть, когда один ну, использует другого для своего продвижения, mm-hmm. собственно, но бывает компенсатор, ä, комплементарный, да. То есть, возможно, там молодой человек какой-нибудь э, ведущий, да, и девочка ведомая, и вот mm-hmm. они там вместе им комфортно. А, вот. Но... Мария, надо Мария а можно, вот смотрите,
1: я слушаю внимательно эфир, <как>, как и вы. Там вот наш Владик хмыкает, а воспитан хорошо, боится угу. спросить. Ну вы, скажите, пожалуйста, а вот <соценно> все-таки вот это слово, пресловутое, развитие в паре. Вот вы, когда его сейчас употребили, да, вот в том же симбиозе, оба развиваются, значит, вот что имеете в виду под развитием? А вот, вот иногда я встречаю честные надписи, например, мужчина начинает больше зарабатывать. Вот год от года он, так сказать, все больше и больше приносит домой бабла в кармане на карте. Угу. А вот э, вы-то что имеете в виду под этим словом?
10: Это для каждого совершенно своя история. Кто-то собирается развивать свою семью, рожать детей, продолжать свой род, кто-то делать карьеру, кто-то каким Это что угодно. То есть то, что Только человек месте, какие-то стали... Да? А? Ну, человек То... ставит себе какие-то цели, в общем-то, и к ним стремится. Даже стабильность может быть целью, да, поэтому на месте тоже можно оставаться. То есть, что он не
1: остается доволен
10: своей жизнью.
1: Находясь на вулкане, стабильность, конечно, это цель, да. Вот смотрите, из Новосибирска вот описывает, товарищ, ситуацию. Жена предложила развод по причине того, что у нее пропали чувства. Также через три года. Придумывала причины двоеточие. Не устраивает жилье Ну, видимо, нет бассейна В квартире Сомневается в моем стремлении К карьерному росту и так далее Детей у нас не получилось завести Возможно, это одна из причин Но тоже последнее время не могла себя найти Работа ее не устраивала Но менять она ее не решалась Также ходила к нумерологам К психологам И в итоге привело к разводу Мне лично жаль, что так вышло Раньше вот некогда было народу думать о самореализации, о нумерологах. Видимо, у нас появилось слишком много свободного времени в жизни. Вот это письмо из Новосибирска. Вот. Ну,
10: соглашусь, но люди себя ищут. Ну что делать? Три года, понимаете, люди сначала живут на страсти, да, они питаются, а потом дальше им должно быть просто интересно. Когда уходят вот эти яркие чувства, а им не интересно вместе. Ну что ж теперь делать? Ну, вот, э- вот это а, и есть Мария, развитие да, как <смех> Мария, бы, вот Отношения развивать но, да. говорит, Что такое развитие? Это изменение на какие-то другие ступени да? ну То вот есть вот Сначала люди мы... живут на эмоциях На эмоциональной да. связи, на сексуальной связи На страсти Они живут на идеализации угу. Когда она исчезает э- Отношения могут перейти в да. следующую стадию Когда людям вместе интересно наблюдать да. Что будет с этим человеком да. дальше
1: Мария А вот тут вопрос, тут вопрос. Мне кажется, поскольку я сам все-таки мужчина и много читал, видел, так сказать, запоминал, у меня такое сложилось следующее ощущение. И, по-моему, я даже наступлю на, так сказать, на чью-то цитату, разложенную на полу, когда скажу, что мне кажется, что мужчина влюбляется в то, что он имеет. Ну вот он влюбился в эту женщину, она его устраивает, она ему нужна, такая, какая она есть. А женщина влюбляется в перспективы И мужчина ну, вот я честно, честно могу сказать У меня нет потребности Чтобы мой близкий человек Куда-то там как-то, вот как-то развился Чтобы я удивился Наоборот, мне нравится восторгаться тем, что есть а, И в этом смысле мы несовместимы получается. Какие, у вас,
10: какие у вас самые длинные отношения, Сергей?
1: Ну, я, конечно, не могу похвастаться Какими-то там, сказать, вот этими Ну, вот
10: о чем и речь, да Поэтому человек хороший вот здесь и сейчас Если вы остаетесь таким же, как вы есть Но если вы меняетесь А человек. А что это вы, Мария, погодите А
1: давайте вот по-честному А что это вы на личности перешли? А? Мы с вами Вы, конечно, понимаешь, заслуженные так сказать, народные. А что это вы меня на- начали вот это разводить? Вот вот это, вот и, это, и, вот, ага. А. ага. Я заметил, как это произошло. Хорошо вовремя осёкся. Вот. Нет, ну серьезно, ну разве мужчине не хочется стабильности? Вот реально, это же наша, наша черта. Ну наша если качество. он
10: стабилен, ну я не знаю, ну, понимаете, у вас одни представления в 20 лет, в 25, но ну, вы не можете так же наивно относиться к миру и довольствоваться тем, что вам было интересно в 20. Ну это же ну, логично, я уж не говорю в 40. Нет, не на стороне. Не в течение не... времени, да? Он может остаться на том же развитии и сходить курить там травку, да, и по дискотекам слушать, что нормально там 20 лет, там, ну и Нет, то я против... Нет, Мария,
1: значит, Владик, <связать>, там... ну-ка да, ты да, быстро скажи, что пищи, это да, нормально. Это был а плохой 40, пример, да. да очень да, плохой. да. Мария, это очень плохой пример. Студия
5: кинопрограмм Телерадио комп... представляет
0: просто... «Просто. Не просто. Мария».
1: <свес> Да-да-да, тащи совершенно непросто Так, Мария, мы здесь Мы здесь, Мария, <свес> мы <свес> здесь Да-да-да, так что вы вот это И на <свес> Сразу, да, вот посмотрите, что пишут Антоха пишет из-за Салтая Пишет, да пусть радуется, что ушла Знал я одного Нумеролога, сознание Как у банана <свес> 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 Вот такие вот, видишь, какие люди А мужчина переживает, а мужчина переживает Да, из Краснодара Если к другому уходит невеста, не надо переживать. Просто Господь подготовил идеальный вариант. Он освободил место для лучшего. Да, в течение полугода будет предложен лучший вариант. Гарантия дается. Гарантия, да-да-да. Пишу в тему расставаний. Вот еще Николай, я так понимаю, тоже Алтай на связи, кстати. Пишу в тему расставаний Через год ушла от меня Женщина 43 лет Мне 53 Работаю водителем на КамАЗе Вот. Компания, так сказать, в нашем городе Барнауле полгода встречались, полгода жила у меня, и с родителями-родственниками познакомила, и денег на нее не жалел. Из своей средней по нашему городу зарплаты. Но, говорит, хочу путешествовать. Поехали, говорит, в Сочи три месяца поживем еще годик в краснодаре поживем и так далее подруга у нее вот начала с господом общаться вот насчет меня ей сказала что он тебе родственная душа, но не судьба. Короче, ушла, пока был на работе. Представляешь, уехал в рейс. А она в это время собирала зубные щетки и тапочки. Про потребность эмоций женщины говорят сейчас. А большинству тепережних женщин нужны эмоции, которые большим баблом мужик должен оплачивать. Радости, как в моем советском действии, от... Дальше неприлично И кафетерия, и кино Получить женщине России Сегодня просто невозможно С уважением, Николай, Тайский край Вот такая история Вот вы, Мария, тоже говорите О впечатлениях, а впечатления У нас они сегодня все как бы по билетам Да
10: но согласна, что повышает, понимаете, уровень порог вот этой чувствительности к эмоциям, он повышается Действительно, раньше было там достаточно, не знаю, тортом угостить И, в общем, человек уже счастлив, потому что это был дефицит Сейчас, когда изобилие, ну, вот, да, да, человек, к сожалению, едет крыша Но я тоже не одобряю вот эти все увлечения нумерологии, астрологии Конечно, это говорит о том, что человек сам себя плохо понимает и ищет вот такие какие-то уродливые способы снять с себя ответственность за собственную жизнь, да, как-то объяснить свои поступки, э, да, через вот совершенно не связанные, в общем-то, с жизнью вещи. Ну, значит, вот таких девушек Выбирают наши товарищи. Кто? Да, будем надеяться, что встретится. Только и... а Мария,
1: Мария, а где да? другую-то взять? Вот, вот, где бы показали бы пальцем хоть куда смотреть-то? Ведь действительно все говорят да про путешествия.
10: Слушайте, ну миллион хороших девушек ищет хороших парней. Значит, надо... Сейчас, видите, самоизоляция не знаю, заканчивается, надо выходить на улицы все изголодавшиеся, сковавшиеся в общем-то, соблюдая все меры профилактики, можно знакомиться. на
1: пищевая пленка не в дефиците, я понимаю. А, для запекания. Вот из Питера, пишет Герман. Женился, когда мне было 20 лет. Супруга на 7 лет старше. Родился у нас сынок. Много споров, вопросов и непонимания друг друга. Люди научитесь разговаривать друг с другом, пишет Герман. Дорогой конечно. Герман, но ну, вопрос в том, что я тебе так вот скажу, а Мария потом меня, конечно, опровергнет, я скажу так, надо сначала разговаривать. На Вот сначала поговорить по душам.
10: тоже, конечно. Но по мере, опять же, развития отношений, продвижения их во времени и в пространстве возникают новые вопросы. К сожалению, часто они конфликтные, люди их пытаются замолчать, в смысле не говорить об этом, куда-то игнорировать им кажется, что они сами с собой рассосутся. Но они не рассасываются и приводят к тому, что в один прекрасный день отношения разваливаются. Поэтому надо по мере поступления, в общем-то, все какие-то недоговорки, вопросы решать. В общем-то, человек коммуникативное существо, животное, и имеет все возможности обсудить мирно, спокойно разные вопросы mm. и выработать, видите, пару хорошего что объединяет, кроме всего прочего, это общее видение будущего. Если для кого-то это будущее путешествие, а для, ну, вот для одного в паре, а для другого это сидение дома, ну уже будет какая-то да, нехорошая история. То есть придется кому-то пойти на компромисс, ну, сознательно согласившись на да, условия другого. Но mm. это нужно обсудить, потому что когда mm. мы молчим, мы можем приписать все, что угодно. Вот сидит этот айтишник за компьютером, она может думать, что он ее разлюбил. А он просто сидит, потому что ему хорошо, комфортно, он знает, что она рядом, и вот ему... Да, вот да. Тем, более, тем
1: более, когда Мария, может, из окна видна реклама на баннере, где э, женщина тычет Маш... в лицо э, пальцем без кольца и говорит, э, раз... любишь, доказы. доказы. <свят> да, да. Ну, пару сообщений э, таких вот э, страшных. но вот, э, Именно и э, завершим сегодня. У, из, из Башкортостана, пишет товарищ, у знакомого жена ушла развиваться в половой сфере. Постоянная смена партнеров каждую неделю оставила двух детей, такая вот история. А другой пишет товарищ, подруг, иначе. Слушаю передачу, что надо женщин загнать на работу, и чтобы постоянно сидела дома без интернета, тогда будет рада выходному дню новым колготкам и красивому платку. Вот как вы, что вы, да это скажете, а? Да, вот так вот. Кстати, Мария, и вам припомнили: молодец, Мария. Уела Сереженьку, да, вот так вот из Мордовии наблюдает за нами. Ну вот. Ну и что, так сказать, товарищи, Товарищи, мы скажем: проблема у людей, Мария. Надо ну, что-то слушайте, как-то.
10: Ну и что? Надо... Отношения создаются, чтобы двоим было хорошо. Да? Никто не хочет дать отношения, чтобы кому-то было плохо. Поэтому их все равно нужно строить, как бы это ни звучало, там не нравилось вам это слово. Но тем не менее, нужно. Вкладываться в них, лилеть. Это как отдельная
1: структура Вкладываться, да. А Вклад, отношения в Сбербанке. Так и вижу новую, так сказать, новую процентную ставку. Мария, спасибо вам большое. Вас с наступающим <с праздником, <с да, с, с, с большими выходными. Да, Мария Киселева, доктор психологических наук, с нами была. Ребяточки, вас также с наступающим. И до понедельника. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.